0: Herzlich willkommen zu Defner und CHAPITZ, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chepitz, Holger CHAPITZ.
1: Episode Nummer mhm. 70, lieber Daphne. Und nach sieben langen Monaten wird es mal wieder Zeit für eine Frage. Oh, und einmal die, die sieben, sozusagen,
0: die ja. heilige Zahl. Und das an einem Freitag, dem 13. nehmen wir nächste Folge auf. aufzeichnen, nachdem der DAX acht Tage in Folge gestiegen ist. Wer hat es vorher gesagt? Die September rallye Und Dietmar. die Jahre rallye Der hat es ja. euch gesagt. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ja, ja wir haben so
1: viele. Kann, wir haben so viele nette Mails bekommen. Oh, Bleibt so, wie Wahnsinn. ihr seid ja. und redet durcheinander. Das tun wir jetzt schon am Anfang <lacht> gleich. Und Bitte heiß diskutieren, denn immer wenn wir am heißesten diskutieren, wäre es am lustigsten. Einer
0: hat geschrieben, dass er mit den alten Folgen gut einschlafen kann. Also, das war sehr witzig, ja. fand ich. Ja, vielleicht werden wir ja bald so kult wie die drei Fragezeichen. Habe ich neulich gehört, dass die, die geben ja immer verkaufen immer noch Kassetten. Also nicht irgendwie nur CDs oder sowas, sondern Kassetten, weil die Leute es gewohnt sind, aus ihrer Kindheit damit einzuschlafen und die stellen sich da immer noch den Kassettenrekorder nebens Bett und können da wunderbar einschlummern, ja. Aber
1: die haben schon eine längere Geschichte, glaube ich. So ja. Defner und Chavis gibt es jetzt noch seit, nicht ganz so lang. Anderthalb ja, Jahren ja. ungefähr. Und wenn jetzt schon die ersten dabei einschlafen können. <lacht> ich das Meine wunderbar. Freundin sagt
0: aber, sie kann dabei nicht einschlafen, weil er wir bei uns eben so oft streiten. Das wäre ja zu unharmonisch. Da kann sie nicht dabei schlafen.
1: Ja, aber der, der Leser oder der Hörer hat geschrieben, dass äh, die alten Folgen, die würden ihn auch nicht mehr so aufregen, weil er ja schon den Inhalt er kennt kennen sie ja würde. Schon. Und er wird da einfach wegen der Stimmen.
0: Ja, das wird geht da wahrscheinlich richtig ins Unterbewusstsein. So, das, die Alli-ETFs. Und er träumt dann von dem bösen Draghi, ein Albtraum. Der Graf der, Draghi. Der, der ja. Graf Draghi nimmt und immer seiner Sparte weg. weg. Ho, 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 ho. Ja. Aber ja. unser Podcast-Hörer ist ja schlau ja. und hat sein Geld in Aktien gesteckt. Deswegen muss er nicht so rumjammern wie der deutsche kleine Michel, der deutsche Kleinsparer.
1: Gut, damit hast du jetzt auch schon mhm. die
0: erste, erste Debatte hier angetriggert. Denn bevor wir zu den Fragen
1: kommen, müssen wir natürlich auf die EZB-Entscheidung. Die müssen wir ja am Donnerstag. Wer hat
0: vorausgesagt? Ja. Das ist Der Defner hat es vorausgesagt. Ja, das, war eine, das war damals eine
1: ganz komische Wette. Ich habe damals, ich habe eine Wette verloren, weil ich ja nie gedacht hätte, dass überhaupt dieses genau. Anleihekaufprogramm kaufprogramm genau. mal dass es, dass es, mal überhaupt zu Ende gehen könnte. Und jetzt stellen wir fest, es geht auch nicht wirklich zu Ende, sondern es wird einfach weitergeführt und zwar ad infinitum. Also nur noch bis noch mal sagen, in alle Ewigkeit. Es wird, bis in, alle, bis in Ewigkeit. alle Ewigkeit werden wir jetzt mit das ist doch niedrigen ein Zinsen das ist doch schon wieder und mit ist, Drogenleben. Nämlich nee, oh, mit 20 ja. Milliarden pro Monat wird die EZB wieder Anleihen kaufen. Das wird sie so lange machen, bis
0: bis sie die Zinsen anhebt. Ja. Genau, und die Zinsen das. hebt
1: sie erst dann an, wenn die Inflation, genau. wenn die Inflation irgendwo steht. Ja. Ja, genau so
0: ist es. Genauso ja. habe ich es vorhergesagt, weil ganz klar war, dass Handlungsbedarf da ist, weil nämlich die Inflation zuletzt äh, auf zwei Monaten in Folge sogar auf einem Prozent lag, Und? auf zwei Jahrestief. Das Ziel der EZB, ist das ich sage es immer wieder: das Ziel der EZB sind zwei 2% Inflation, also Ziel um äh, die Hälfte verfehlt. Und dann muss man natürlich handeln. Das ist doch ganz klar. Muss man doch Draghi, nicht handeln, da kann man Frage macht andere, ey, na, Schmarrn, Vielleicht, dafür, vielleicht da ich auch keine EZB vielleicht mehr. Vielleicht gibt es andere er macht Zurelle. nichts anderes als seinen Job. Er reagiert er macht darauf, doch nicht Job, dass sein Ziel, er ruiniert er hat ein, das Na, Finanzsystem. Das er, er ruiniert das Finanzsystem. Er hat ein Ziel. Das ist wie wenn du bei deinem Arbeitgeber ein Ziel kriegst und sagst, äh, du brauchst so und so viele Klicks ja, ja. Äh, für deine Artikel ja und äh, dann schreibst du halt so und so viele Artikel, damit du dieses Ziel nee. erreichst und so viele Klicks erreichst. Wenn ich, erreicht, ich feststelle,
1: ja, dass das Ziel möglicherweise durch strukturelle Veränderungen in der Welt möglicherweise nicht mehr erreichbar ist, ist dann ich einfach. Nein, dann sage ich, muss ich es einfach anpassen, wenn ich merke, dass ich mit den Mitteln, die ich bisher angewandt habe, dieses Ziel nicht erreiche, sage ich doch nicht mehr davon, sondern denke ich einfach so, ich muss mir möglicherweise was anderes Da überlegen. musst du dir ein anderes
0: Ziel suchen. Ja, Das kann aber die Notenbank nicht. Die kann nicht einfach sagen, ja, doch, dann sind halt plötzlich 0% plötzlich meine neue Zielmarke. Eigentlich müsste man eher wenn dann nach oben anpassen, damit man mehr Puffer zur Deflation hat, denn das ist ja die große Gefahr, wenn man dieses Ziel nach unten verschieben würde, dann ist man ruckzuck in der Deflation. Aus gutem Grund gibt es dieses Ziel und das hat nicht nur die EZB alleine, das haben die führenden Notenbanken der Welt überall, das, das, das sie hat alles die 90 das in hat den 90er die japanische Jahren Notenbank.
1: Geschafft. Ja, aber das, daran siehst du doch schon, wie schwachsinnig es ist. Du nimmst eine Gesellschaft wie die japanische, die schrumpft und sagst, 2%. Du hast eine Gesellschaft wie Amerika, die steigt und sagst 2%. Und du hast eine Gesellschaft, die wie in Europa stagniert und sagst auch 2%. Du willst mir erzählen, dass für all diese Gesellschaften 2% die richtige Inflationsrate ist? Nein! Und deswegen sage ich, ist es ist Schwachsinn und für dieses komische Ziel wird jetzt alles geopfert, whatever it takes. Du wirst es Bankensystem ruinieren, weil der Tragi Ach, Schmarrn, hat jetzt Schmarrn, der Tragi die hat Banken,
0: hallo die Banken, die deutschen Banken, der Deutsche ja. Bankenverband hat ausgerechnet, dass sie durch gespannt. diese äh, neuen äh, Staffelzinsen, die die EZB oh. eingeführt hat, sie sparen 500 Millionen Euro im Jahr. Oh,
1: 500 ja. Millionen. Weißt du, was ja, sie noch das zahlen du nicht müssen? So singen.
0: Weißt du, wie viel sie dafür noch zahlen müssen? Sie müssen sie waren sie waren Sie üben. müssen 1,9 Milliarden nach der neuesten ja, Dinge äh, bezahlen, aber, aber 500 Millionen weniger. 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 Okay, ja, aber weniger. Aber,
1: ist komplett kaputt. Früher hast du Fristentransformation gemacht, das ist dieses Berühmte, du leist dir kurzen, am kurzen Ende Geld für also ja, deine, früher, deine, deine früher, früher. und du verleistest es langfristig. Nur wenn die EZB es jetzt schafft, die langen Zinsen dauerhaft niedrig zu halten und uns dafür eine Versicherung gibt und sagt, dann hast du dieses Geschäftsmodell Zinsgewinn durch. Fristentransport ist tot.
0: Da musst du und dir halt ein neues der, Geschäftsmodell das Aber das ja? ist das Geschäftsmodell Das, wie der wie Banken. Eine, ja, das Geschäftsmodell von VW oh. war Diesel-Autos verkaufen. Na und? Diesel kauft keiner mehr, muss ich mir halt eh Autos bauen. So ist die Welt voller Disruption. Und da müssen sie auch die Bank dran gewöhnen. Und dann müssen sie halt mal anfangen, Aktien zu verkaufen ihren Kunden. Nicht immer nur äh, sozusagen das verkaufen. Geld auf, auf die Sparbuch legen. Oder Fonds, ETFs und dergleichen. Die, die Wertpapierberatung wird jetzt wichtiger denn je, weil jetzt endlich mal auch der deutsche kleine Michel, wenn er endlich ich hoffe darauf, dass die, die Banken die Negativzinsen auch an die Sparer weitergeben, dass endlich mal da irgendwie Handlungsbedarf ist und so Handlungsdruck ist. Ja, Wir Wert sagen den Leuten, kauft ETFs, da verdient die
1: Bank nichts dran. Das ist doch kein Geschäftsmodell. Den Leute in die, in die Bankfiliale zu jagen, dann in irgendwelche Produkte reinzumachen, die Provisionen erwirtschaften für die Bank, das kann doch kein Geschäftsmodell sein, Deffner bist du wahnsinnig? Wir sagen
0: den Leuten Okay, trefft eure Entscheidungen selber, macht euch selber schlau ja. und kauft ETFs. Da gibt es genug Leute da draußen, die keinen Bock haben, eine Stunde einen Podcast anzuhören. und um dadurch schlauer zu werden, sondern die lassen sich halt beraten. Und das ist äh, ein legitimes Geschäft, dass man sich beraten lässt. Das gibt es in allen anderen Branchen auch. Wenn man sich einen Berater leistet, muss man den halt auch bezahlen. So. Und ja, aber das ist ja kein unabhängiger
1: Richtung Berater. Eine Bank ist hat nie einen unabhängigen Berater. Dann gehst du zu einem unabhängigen
0: Berater, der nicht in der Provision sich bezahlen lässt, der muss der halt die Bank auch festen Preis umdenken. nimmt. Und es gibt so viele andere Ach, Geschäftsmodelle. Äh, Banken
1: sind dafür da, Kapital in eine Gesellschaft zu bringen. Es ist das Herz der ja, Volkswirtschaft. Machen doch weiter. Ja, aber wenn ja. du es nicht mehr kannst, ja. weil einfach die Zinsstruktur so ist, dass die Kurve so flach ist, dass du an jedem Kredit nichts mehr verdienst. Das ist doch Blödsinn. Du kannst, Nein, ja du kannst nichts mehr verdienen. Du hast früher den Spread zwischen langen und kurzen Zins hast du genutzt und hast damit dein Geschäftsmodell gemacht. Das geht jetzt nicht mehr. Und wenn du, wenn du so eine ganz kleine Margen hast und nur ein Kredit dir ausfällt, ist dein gesamtes Geschäftsmodell du halt kaputt. du Es funktioniert
0: nicht. Da musst du es halt deine Margen nicht. erhöhen. Du machst
1: das Herz es der Volkswirtschaft kaputt für das
0: Inflationsziel? Das, wirklich das, das Herz der Volkswirtschaft. Na, Deutschland ist overbanked und daran liegt dass die Margen zu so gering sind, dass der Wettbewerb so hoch ist, das fördert die Konsolidierung im Bankensektor und wenn dann eine Konsolidierung da ist, dann können äh, die Banken auch wieder mal auskömmliche Kreditmargen verlangen, weil also es liebe einfach, Kunden
1: der Kollege Defner empfiehlt gerade, dass ihr höhere Bankgebühren zahlen müsst schön. Wenn du das, was, das deine Empfehlung nein, ich ist, ich habe
0: gesagt, Margen bei Banken. Ja, Margen heißt höhere
1: Gebühr. Was heißt denn
0: Margen? Na, Gebühr Margen heißt Gebühr. dass du auf deinem Girokonto ja, natürlich, Konto mehr natürlich, natürlich bezahlen würde es mehr musst. Gebühren geben, Ja, super. Ja, ja super. Ja, ja, was ja, gerade jammerst du rum, dass du in den Banken runtergeht und jetzt willst du ihnen irgendwie verbieten, irgendwie irgendwo Geld was zu verdienen. Also ich meine, nee, da gibt, es meine gibt Idee. Möglichkeiten für die Banken Geld zu verdienen. Okay. Ja? Und äh, was ist deine Idee? Ja? Meine Idee äh. ist, dass
1: wir wieder ein normales Geschäftsmodell, ja, dass normale? wir einen normalen Markt dass wir haben, wieder dass mit die, der Postkutsche dass die Gegend fahren. Das, das hat ja ist nichts deine mit Postkutsche Idee. zu tun. Ach, natürlich. Dass wir für ja. Geld, allein ja, wieder Zins zahlen müssen und als Sparer wieder Zins bekommen. Das ja, ist meine Idee. Und das Idee. wird auch
0: kommen. Ich meine, das ja, heißt das nicht auf alle Das wird auch kommen, im Jahr Ewigkeit. 2035 ja, vielleicht, Super Idee. Was im Jahr 2035? Das wird Doch, viel genau früher das kommen. Viel früher. Da würde Natürlich. ich eine Wette machen. Ja, ja okay. Sagen ja, ja. Wir,
1: ich würde sagen, der Zins wird bis 2025 auf dem Niveau bleiben oder tiefer. Gerade hast du ja noch 35 gesprochen. Nein, ich sage ja. erst mal tiefer ja. oder auf dem Niveau. Das ist ja schon wahnsinnig tief. Und dann hm. würden wir bis 2025, bis 2025 pro Jahr 20, wir, ja. Ja.
0: pro, Jahr, pro Monat 20
1: Milliarden kaufen. Weißt du, wo dann die Bilanznummer der EZB ist? Ach, weißt ja, du was? Ja. Das ist wie ein Drogensüchtiger. Willst du die ganze Zeit unter Drogen ja. stehen? Beruhig ich möchte ich jetzt eine Eurozone mal. haben, wo nicht Drogen zuständig sind, damit der Laden zusammenbleibt. Es ich ist bin eine so Eurozone, ein Blöd, Argumentation und die nicht alle. Kohle
0: Argumentation. Nein, es ist vernünftige... Selbst der Herr Fuß vom äh, Ifo-Institut, die sagt, ja eher kritisch ist, nein sagt, was? angesichts der Verschlechterung der Konjunktur und der sinkenden Inflation. Anleihe Kaufprogramm gut? Jetzt halt ja. doch einmal den Mund, Mann. Eieiei. Ei, ei. Hat er das Kaufprogramm? Ganze hat er Zeit nie? er dazwischen. Lass mich halt einmal einen okay. Satz ausreden. Da bin ich ja, gespannt. Ja, das äh, mit ist mit der, mit der der Fuß, der, das. Ganze der Fuß hat gesagt: Angesichts der Verschlechterung der Konjunktur und der sinkenden Inflationserwartungen ist die Entscheidung der EZB sicherlich vertretbar. Gleichzeitig wird deutlich dass die Geldpolitik an Grenzen stößt, sagt er schon auch, und Wachstumsimpulse aus anderen Politikbereichen, vor allem im wirtschaftspolitischen Bereich, notwendig sind. Und das hat Draghi ja auch klar gesagt. ja, Er hat gesagt, jetzt ist vor allem die Politik gefordert, fiskalpolitisch muss jetzt was getan werden, von den Ländern, die haushaltspolitischen Spielraum haben. Und das hat er ganz klar in Richtung Deutschland gesagt. So, Die Deutschen sind schuld. Wir stecken in der Rezession. Gestern hat es das IFO-Institut auch gesagt. Ja. Wir bremsen die Eurozone momentan aus mit unserer Konjunktur. Unser Staat klebt an seiner schwarzen Null, ist nicht bereit zu investieren momentan. So, und irgendwoher muss halt dann auch Geld kommen, wenn der kleine deutsche Michel äh, Zinsen bekommen will. Ja, äh, ein Ökonom hat auch was sehr Schönes gesagt: äh, sozusagen ähm, der deutsche äh, Kleinsparer und die schwäbische Hausfrau, die haben eine sehr ungute Beziehung, ja? weil die eine schwäbische Hausfrau will immer nur kein Geld ausgeben, keine Schulden aufnehmen, sprich nichts für Kredite ausgeben. Damit die Banken zum Beispiel Geld verleihen können, ja. Sowohl den Banken würde das helfen, als auch äh, sozusagen natürlich dem Zinsniveau, wenn mehr investiert wird. Das will die schwäbische Hausfrau nicht, aber der deutsche Kleinsparer will ständig Zinsen haben. Das passt halt einfach nicht zusammen. So. Und deswegen gibt es diese Ungleichheiten. Und wie gesagt, ich habe es ja schon öfters gesagt in dieser Debatte: die Notenbanken reagieren nur auf Veränderungen in den mhm. Geldmärkten, weil mehr Ersparnisse da sind. Ja. Und, und deswegen versuchen sie eben hier auch noch mehr Geld reinzumachen, damit noch mehr, mehr Ersparnisse dann damit da sind. Noch mehr genau. Bring, so.
1: Pick nochmal Liquidität rein, damit das Ungleichgewicht, was du gerade hier ausgerufen hast, noch ungleicher wird. Eine super Aber Idee. Aber ist das nicht hey, die Schuld der Notenbanken? Cool ja? Hä, hey, warum machen das sie jetzt denn das so Anleihekaufprogramm, kaufprogramm wenn es ohnehin schon genug Geld gibt? Schwachsinn, Blödsinn. Das machen sie, damit die Italiener sich billig ja, verschulden können und jetzt so weiter. Wir in und Italien, du glaubst Italien, mir nicht, Italien-Bashing, ja, nicht Italien ernsthaft. Bashing, ja das heißt, klar. Das habe ich mit Italien-Bashing zu tun. Du musst du, immer nur ein schüren, beschüren. Dass du Reformen machst, ja? wenn du nicht gezwungen bist. Das ist das Schwachsinn. Du gibst jemandem Drogen und sagst, aber bitte trainieren machst du trotzdem noch. Was würde ich dann tun? Würde ich dann noch trainieren? Dann würde ich sagen, oh, wenn es doch umsonst die Drogen gibt, wozu soll ich dann trainieren? Und das würde ich von meinen, von meinen beiden Söhnen auch kennen. Wenn ich sagen würde, weißt du, ich gebe dir einen Spickzettel mit in die Schule, würden sie dann selbstständig lernen? Nee, würden sie nicht. War aus gutem Grund, weil sie ja alles schon hätten. Und genauso funktioniert das mit der Drogenpolitik, der Geldpolitik. Aber gut, wir haben jetzt unsere zwölf Minuten hier diskutiert. Wir sollten jetzt
0: ja, zu, zu Fragen und Ja, Fragen und Antworten. Persönlich? persönlicher, ja? Nein. <lacht> naja, die Fragen und Antworten sind ja da, äh, gehen hauptsächlich zum Thema ETF, unsere, genau. einem unserer Lieblingsthemen. Da ja. sind wir uns ja dann ausnahmsweise dann Ja, Man, man muss ein ja eh was mit dem Geld, Geld ja. machen,
1: denn wenn du, wenn du nichts machst mit genau. Geld, das ist ja klar. Wenn du überlegst, du hast, ja. äh, du hast jetzt äh, eine Inflationsrate, die persönliche, würde ich höher als die, die man sieht. Ich würde sie auf 3%. Wenn ich meine persönliche Inflationsrate sehen, würde ich sagen 3%. Und dann hast du halt nach zwölf nach Jahren hast du schon mal ganz viel äh, weniger Geld. Und wenn du wenn Genau, du,
0: deswegen muss man sein Geld rettierlich investieren. Ja. So. Und dafür muss Halt auch ein gewisses Risiko in Kauf nehmen, und äh, wer kein Risiko will, der muss halt dann eine Geldaufbewahrungsgebühr zahlen. So Gut. ist es. Und
1: deswegen kommen wir jetzt zu Fragen und Antworten. sagen, so, ich mal die Temperatur etwas runterschalten hier.
0: Ja. Ja, Gut. Nicht, dass der Kollege Chaps noch ein Herzinfarkt hat. Ja, kriegt aber so, also so ich, ja, ja. ich finde, wenn jemand,
1: wenn jemand auf, auf auf alle Ewigkeit. Äh, Was heißt denn auf alle, Ewigkeit? Auf alle Ewigkeit? Das, das kann ist, er ist nicht doch ein geht, Schmarrn. Das, heißt, das kann doch jeder. Das fängt jeder an. Das, das ist, eine, kind es ist doch eine vollkommene Es ist doch nicht auf, auf alle Ewigkeit. Ewigkeit. Na klar
0: Es ist nicht auf, es alle ist auf alle Ewigkeit. Nur weil er jetzt keine Datumsgrenze genannt hat. Ja? ja, ich meine, sobald die Inflation wieder anzieht, wird oh. es auch wieder erhöht werden und eine Inflation kann auch schnell wieder anziehen, wenn die Konjunktur wieder in Schwung kommt. Aber sie ja? muss robust anziehen, du hast das ja, Wort robust, robust gelesen, robust anziehen. kann ja. auch mal heißen, Robust man kann auch, auch mal steigen. Ja, natürlich, oh, oh, natürlich. 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 Ich meine, die war jetzt so lange unter dem Ziel, dass man dann mal auch mal eine Zielüberschreitung ja. in Kauf nehmen kann und sollte, ja? damit man sie robust dann wieder auf ein Mittelmaß, auf einen Durchschnittskurs bringt von also ich würde vermuten, 2%. dass
1: unsere, unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer auch eine höhere Inflationsrate als die von einem Prozent, die du immer hier ausrufst, äh, selbst am eigenen Leibe erfahren. Und irgendwie ist diese ein Prozent, ja, die du, die kriegst, deine, ist deine, du nicht mit mehr deiner gefühlten
0: Inflation ist genauso falsch wie deine gefühlten Ängste und deine anderen Gefühle, die du sonst immer so hast. Äh, das sind einfach nur Gefühle, ja, weil du äh, nicht siehst, äh, was äh, die großen Posten, die du, äh, keine Ahnung, überweist. Äh, und äh, wie dein Handy, das äh, ständig, ich was habe ich früher für CDs ausgegeben, ja? Jetzt habe ich einmal Apple Music, fünf Abos, ja, für. Ja. 15 äh, Euro oder sowas äh, für meine, äh, da sind meine Brüder und Schwestern auch noch mit dran. Wie, ja, wie hoch dein,
1: dein, äh, ist Musik, äh, dein Musikbudget am gesamten Budget? Äh, ich habe, Steffner, das sind doch nur so das Beispiele. Sind das sind doch nur so Beispiele. Der größte Posten ist immer noch die Miete und wenn du mir erzählst, dass die Miete nur mit einem Prozent steigt, dann sage ich, dann lache ich mich tot, dann lache ich mich tot, weil das ist wirklicher Schwachsinn und da kommt nämlich das steigt berühmte. deine
0: Miete, du hast ein Eigentum, wunderbar. Ja, ich habe ja, ein Eigentum, sie? da habe ich ja, Glück gehabt. Aber wenn ich kein Glück Eigentum hab. hätte, ja. dann hätte und ich jetzt aber schon eine Du bist doch der Profiteur von Draghi, ja? Du, Wo bin ich denn du der Profiteur? Hast, naja, weil du niedrigere Zinsen hast, weil du äh, deine Darlehen umschulden konntest zu niedrigen Zinsen und, und davon profitierst, wunderbar. Deine Kosten sind ge gefallen, ja? Wunderbar, alles richtig gemacht, aber da brauchst du doch nicht immer rumjammern, ja? ja aber ich, es gibt ganz viele Leute, die die Eigentumsquote in Deutschland
1: ist leider nur bei Ja, Das 50 ist halt ein Problem, müssen die Leute und halt viele mal, viele Leute können sich auch nicht
0: leisten und viele viele Leute, Leute können sich haben Lebensversicherung. Da viele wir Leute können sich nicht sein. leisten, aber viele aber viele, jeder kann sich einen ETF Sparplan leisten, le 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 ja, le muss keine wieder. Lebensversicherung keine er wird gezwungen, der Garantiezins ist klar ausgewiesen 0,9%, Prozent. mehr kann man nicht erwarten als den Garantiezins, so die alte Geschichte, ich kann es immer nur wiederholen, Ja, da brauchst du nicht immer da Vorkämpfer sein, sondern so, und wer sich, es gibt genug Leute in Deutschland, ich kenne genug hier Kollegen und so weiter, die mich äh, einmal ausgelacht haben, wenn man in Berlin sich Eigentumswohnungen gekauft hat, ja? äh, hallo, die Miete ist so günstig, ich bin doch nicht blöd, <lacht> ja, äh, das Geld verlebt haben, verjubelt haben, jetzt, so. jetzt wird sie wieder günstig, wenn die Neujahmer, neu... weil die Mieten steigen, Nein. Ja. Wenn du aber jetzt aber neu mietest, hast du genau. es, es wieder günstiger. Genau, jetzt hast du wieder günstiger. Du wirst natürlich keine Wohnung finden mehr, weil es keine Wohnungen mehr gibt auf dem Markt. Ja? Äh, bei diesem rot-rot-grünen Senat verheerende äh, Politik, die die machen, haben wir ja schon mal erwähnt. So, gut, wir sollen mal zu den Fragen kommen. Genau. Ja, gut.
1: gut, wir haben auch Feedback. Willst du noch ein Feedback? Vielleicht, ja. den, die, die, die netteste Feedback. Vielleicht das netteste Feedback kannst du vorlesen.
0: Das erste? Von War Sami nicht? aus dem, ja, aus Saar, dem Saarland. Ja, ja. Ich habe das jetzt nicht nach Nettigkeit gewertet. Hast du ich nicht? Ich du keine, hast doch mal alles rot angestrichen. Ja, er hat immer diesen so wunderbaren Markierer,
1: ja. diesen, diesen
0: Leuchtstift. Ist, ja. das
1: überhaupt, ist der ja, Textmarker überhaupt
0: umweltmäßig? ist das
1: überhaupt? Äh, korrekt oder ist es nicht einfach ja, du das kannst ja mal nächsten, mal einen das no, du mal essen mach
0: mal eine kleine Probe ist nicht korrekt Ich du mal im Mund oder ja, <lacht> okay, okay ich werde jetzt du
1: wieder ja, ja, ja. ich hatte jetzt
0: gerade Carsten Preski bei mir im Studio ja. Carsten Preski Preski richtig Přesky? aus B R Z E S ja, ja. ja, ja geschrieben aber Preski ja, ja. er fragt wie wir unser Podcast so läuft der macht jetzt auch einen Podcast ja. macht er? Carsten Corner Carstens Corner Carstens ja. Corner und meine, okay. ja ich habe ihn gerade deswegen
1: kann er nicht so richtig frei reden
0: ja. Das du haben bist wir, bei einer haben Zeitung angestellt. Ja, ja,
1: ich mein, wir, haben über, ja, wir haben schon über alles geredet.
0: Aber er kann frei über die Konjunktur reden. Ne? So uh. hat er hat noch nicht mal gemeckert als Bankangestellter äh, über die EZB. Er fand es auch den richtigen Schritt übrigens. ja, Einen nötigen, notwendigen Schritt, wenn man das Ziel, das man hat, ernst nimmt. So einfach ist es einfach. ja. Ähm, aber das nur am Rande. Aber er hat gesagt, ja, äh, ich habe es nicht leicht mit dem Herrn Schäpitz äh, im Podcast. Ja, hat er meinte, kann ich gut verstehen. Ich gebe dem ja auch ein bisschen Kontra immer bei Twitter und so. Ja, wenn er irgendwelche äh, Italien-Bashing-Tweets äh, äh, absetzt, dann sage ich mal, weil du, du hast ja immer geschrieben, dass alles so teuer ist, ein Teller und so weiter. Und dann hat er darauf geantwortet und gesagt, ja, man muss in Italien auch wie ein Italiener leben. Cappuccino für 1,70, ja, Bargeld losbezahlen, überall möglich. ja, Sonntags, Supermarktöffnungen, überall Wird's möglich. Nicht das wird schon rückgängig ja gemacht. Das so wird schon rückgängig gemacht jetzt ja. in Italien, weil die auch feststellen, Bargeldlos dass es, dass es bezahlen, nichts bringt. Überall möglich, super günstiges Mittagslunch ja, unter 10 Euro. Das haben wir ja auch äh, in Deutschland. So ja Sachen, auch. die es da gibt, aber ja. die werden ja von Herrn Schepitz dann nicht erwähnt. Da wird ja immer nur was alles hoch, 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 hoch ho, ho, ho. Aber das ist nur so am Rande. Aber es gibt auch andere, die mal die vernünftig Chapitz, sind wie der Defner. Genau, genau. Wir haben ja ganz
1: viele, die schreiben, ich bin ja eigentlich immer näher am Defner, aber in dem Punkt stimme ich mit dem Chapitz überein. Das ist immer so, die meisten, wie es geht, ich bin normalerweise immer mit dem Defner stimme ich überein, oder bei ja. Tesla,
0: da finde ich eher den Chapitz, oder bei dem. Naja, ja. da kommt halt ein Punkt, wo, wo sie ja. dann andere Meinung sind. Aber, ja, aber da sind ja. so viele Punkte, wenn man die zusammenzählt, dann sind sie eigentlich bei Chapitz. <lacht> wenn du alle... Das, das,
1: das,
0: das <lacht> sind wieder diese Rechnungen von Chapitz, ja. Ich ja. meine, da sagt einer in einem Punkt, ja, ja. von äh, diese 100 Themen, Punkt, die ja. wir hier schon diskutiert haben, ja. Ja? Und dann addiert er äh, sozusagen äh, verquere Rechnungen. So macht der Kollege mal seine Analyse. Wir könnten ja, ja eigentlich mal fragen, das könnten wir auch
1: unten in die, in die Show Notes schreiben. Daumen hoch oder Daumen runter, war die EZB-Entscheidung richtig oder falsch. Das, das, das können wir reinmachen. Das ja, ist eine das gute Idee. Und dann mal. gucken wir mal, wie das am Ende ausgeht. So.
0: So, machen wir. So, so. Jetzt ja. habe ich
1: es dir aber gegeben. Du hast ja. von Sami aus dem Saarland vorlesen. Wo ja, genau.
0: ist der DAX für alle äh, ETF-Anleger, die vom ähm, von der EZB-Entscheidung ähm, ähm, ja? profitieren. Ja, cool. Die äh, sollten sich dann auch gut überlegen. Bankaktien sollten Raum, sie vielleicht, sie Raum. sollten vielleicht dax Moment, ex nehmen. die Bankaktien nehmen. sind ja ganz schnell wieder gestiegen, nee. weil eben der Banken... Ja, hallo? Ja, sie sind, sind gestern
1: gleich wieder gefallen, heute ist die Deutsche Bank ein bisschen Deutsche Bank Plus, Bank ist Ganz Plus, leicht, ja, ganz leicht im äh, Gestern äh, ist sie gefallen. Ich mir das JP
0: morgen, glaube ich, hat ausgerechnet, dass sie 200 Millionen sparen, ja?
1: Aber das Geschäftsmodell ist doch tot. Ach, ja, das Verstehst ist doch du mal? wieder ein ganz anderes das Thema. Das ein Jahr, du denkst so kurzfristig, das ist so ein klassischer, Bersetter. oh, Nein. jetzt haben sie 500 Millionen, die Deutschen Banken, die sie in den nächsten zwei Jahren machen. Leider ist das Geschäftsmodell tot. Macht nichts. aber 500 Millionen. sparen
0: die Deutsche Bank hat doch Ganz anderes Geschäftsmodell als. Äh, Hast du mal gesehen, gesehen was die an, an, an Reserven
1: da liegen haben bei der EZB? Weißt du, wie viel das ist? Es ist 20-mal der Mindestreserve. Die EZB hat das hat sehr haben sie sechsmal klug sechs gemacht, mit diesen sie Staffelzinsen,
0: weg. dass sie eben zum einen den Einlagesinn ja. weiter senken, aber auf hm. der anderen Seite eben auch die Banken dann entlasten, damit niemand hm. überfordert wird. So, es ist insgesamt ein sehr kluges Paket und sie sind nicht an die Grenzen gegangen. Da ist auch noch Pulver übrig für die Nachfolgerin Christine Lagarde. <lacht> ja, klar, da kann und sie ja
1: erhöhen, die Drogen. Klar, ein bisschen mehr Drogen.
0: Freibier, doppelt so viel. Yeah! Das sind keine Drogen, das, ist einfach, das sind einfach Kredite. Ja. Aber du Wie, das ist
1: Liquidität, die du in den Markt gibst und die werden nicht zurückgenommen. Sie haben ja gesagt, wir investieren so lange und werden die nicht auslaufen lassen bis ins Jahr Nimmerlein. Das ist ja das, die EZB-Summe wird immer größer und du siehst, das ist der Drogen. Das ist der Drogenkonsum. Den kannst du in der EZB-Bilanz sehr schön sehen, lieber Deffen, Aber du sagst, wenn das gesund ist, ist gut
0: gut ja das ist wir ja. haben ein Ziel das erfüllen sie und gut. okay Sami aus dem also, Saarland wollte da kann doch der, sagen, der Kollege wollt dann das noch tausendmal irgendwelche schimpfbegriffe ja. verwenden ja die nicht zutreffen sind gut so okay Sami aus dem Saarland ja, äh, ja. wollte uns beiden ich bin Hörer der ersten Stunde, deswegen das Duzen. Ja. Das ist der 50-Stunden-Regel. Ein großes Lob für den Podcast aussprechen. Ihr schafft es auf unterhaltsame Weise, ein in vielen Augen trockenes Thema lebendig zu oh. moderieren. Jeden Dienstag wird die neue Folge heruntergeladen und auf dem Weg zur Arbeit angehört. Ein echter Mehrwert. Oh. Vielen Dank dafür. Außerdem würde ich mir wünschen, wenn ihr öfters mal Gäste in den Podcast ja, einladen Dann sind wir etwas würdet. zivilisierter ja. hier, wenn die das Frau stimmt. Schwarzer da ist. Da wär, da Außerdem ist die Schwarzer auf deiner mehr.
1: Seite. Deswegen willst du die wahrscheinlich wieder einladen. Die war ja. auf deiner Seite. Ich mach, ja, gut, auf meiner Seite, wie du Crypto gelernt hast. Konto ist auch Mist. Ja, ja. Das ja. ist das
0: Einzige, was jetzt noch hilft bei so einer EZB-Politik. Krypto, ja. Na klar. Ich zeig dir wieder diesen verqueren Herrn das das Haples, Einzige, der was meint, eine Kryptowährung wäre irgendwas, was ein Geldersatz wäre. Etwas, was auf 20, Ta wenn du siehst, wie die, die, der Bitcoin in den letzten Wochen geschwankt ist, ja, da, ist, da kannst du ja von Geldwertstabilität überhaupt nicht reden. Da habe ich lieber ein Geld, wo die EZB darauf achtet, eine Notenbank darauf achtet, grundsätzlich, dass Geldwertstabilität gewährleistet ist und dies bei 2% definiert, wenn das Ziel dann nicht ist, äh, noch nicht erreicht ist, dann tut sie was, dann handelt sie. Wenn das Ziel erreicht ist, dann kann man die Maßnahmen wieder zurückziehen. So einfach dann ist das. Ich, noch ich meine, das, das ist auch ein ganz klarer logischer Zusammenhang. Jetzt aber noch hier von Jobin was
1: können. zum Schluss noch eins. Bitte werden Sie und Ihr Partner, das finde ich schön, Sie und Ihr Partner, Es gefällt mir so eine Formulierung. nicht ruhiger, wie es sich mancher wünscht. Gerade ja. Angeregte Diskussionen machen den Charakter des Podcasts auch. Ja, das haben wir doch ich heute ich gleich mal denke, beherzigt, oder? Dass das besonders ja. bei der etwas jüngeren Generation sehr gut ankommt, wie bei mir beispielsweise.
0: Aber Sami aus dem Ausland, äh, aus dem Ausland. Aus 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 dem Ausland. Saarland ist ja fast Ausland. Die Saarländer, das ist äh, Saarländer. Ja, ja, AKK wird ja. nie Bundeskanzlerin, ich sag's dir.
1: Ja. Äh, wir hatten schon mal aus dem Saarland einen, einen Staatsratsvorsitzenden. Ja. ja vorwärts äh, immer, rückwärts ja, immer. Genau, den ja. Sozialismus.
0: Also er hat gesagt, wir sollten ja. Sami aus dem Saarland. Wir sollten mal den ETF-Guru Gerd Kommer. Ja? einladen. Kennst, kennst du den? nicht? Ich
1: kenne ihn. Ja. ja. Also ich habe da schon. Auch, ne? Ich habe Podcast ja. schon von ja. ihm gehört. Der, ist der, der mag Immobilien nicht so. Der hat berechnet, warum Immobilien sich nicht lohnen, weil nämlich die, die, das Geld, was du dafür ausgibst, und das parallel in so einen ETF-Sparplan anlegst, mm. bist du immer besser dran, wenn du wenn du nicht gerade eine 100-Jährige besser an den und Märkten Und das war machst.
0: vor dem Mietendeckel der rot-rot-grünen ja, genau. Berliner Koalition. Ja. Und ist wenn, ein wenn man immer meint, dieser, das wäre ja so ein Berliner Lokalthema, über das wir uns hier aufregen, das ist es eben beileibe nicht, weil die Linkspartei will dieses, diesen Mietendeckel ja, ja bundesweit einführen und bei der nächsten Bundeswahl, ruck, 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 hast du hier auch rot-rot-grün. Deswegen ist hier wirklich Vorsicht geboten an der Wahlurne, weil das ist wirklich das ist wirklich enteignet.
1: Hast du Du so nicht grün gewählt bei der letzten Europawahl? Ja, das stimmt. Hast du dann nicht ja. diesen ganzen Mist in Berlin irgendwie naja, mit gut. sozusagen indirektes ich, Platz hätte Hast du mal finde, gesehen, was die, was, die, was die Grünen wollen mit Medien? Hab ich ich habe sie ins
0: Europaparlament gewählt und nicht ja. in den Berliner ja, Senat. Aber, ja. damit, aber äh, bei der Bundestagswahl äh, werde ich die nicht wählen, weil wenn die so einen Scheiß machen und in Bremen wieder eine rot-rot-grüne äh, Koalition äh, ins Amt bringen, ja, die auch nicht wirklich so richtig demokratisch leben. ist, demokratisch mit, na egal.
1: Gut. Äh, aber, Wir äh, haben nach Minute äh, 23 gleich ja, die erste Frage. Wie viel geantwortet? Wahnsinn, wir ne? haben noch
0: keine Frage hier. Die erste so, Frage wäre... das ähm, war doch die Frage nach, dem, äh, nach den Gästen. Ja? Achso, ob wir die mal einladen. Die Frage, wir? Ob, haben ob wir uns, den einladen, haben können wir, so wir mal, mal nehmen wir auf die Liste. Aber wir wollen auch wieder Gäste einladen. Ja, wir wollen auch Durchaus, wieder Gäste einladen. Ja. Das, wir haben schon das wieder ein Mann paar war. auf der Liste. Und... Äh, für den nächsten größeren Urlaub würden wir wieder und der mal ein paar
1: will ja irgendwie im, im, im Winter, drei Wochen? Winter, drei drei Wochen. Wochen? Drei Wochen. Und diese drei Wochen Jahren. wollen ja gut bespielt werden. Da haben wir echt eine kluge Idee. Jeder darf sich einen Lieblingsbären und Lieblingsbullen einmal einladen und dann hat er Verstärkung und dann geht es gegen den anderen mal. Es mhm. ja, wird gut. Ich hoffe, dass es das gut wird. Mal sehen, wen du dann hier anschleppst. welchen, welchen Hyper,
0: vielleicht Herrn Preschki. Der ist nicht bullisch genug. <lacht> ich hätte da schon Scheski. eine Idee. Scheski Scheski. Man Aber das ist ein aus. ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein Kommen ein zur nächsten
1: Frage. Wann ist das nächste Live-Event? ein bisschen ein bisschen ein ein bisschen
0: ein 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 Meet ein Müssen wir mal unseren Aufnahmeleiter fragen. Bald? Bald, bald. er sagt bald. bald. Er sagt bald. Ja. Wir haben was im Petto, ja. Wie viele Leute seid ihr beim Podcast? Wir, wir haben Gas, noch nichts das? konkret im Petto, ja. Nein, noch nicht konkret, nein, nein. Aber, aber... Aber wir haben es im Auge, ja. ja, ja. Wir sollten es unbedingt machen, ja. Unbedingt. Und, und dann vielleicht mal in Berlin, ja. Noch
1: 2019 oder ist es? Projekt nee, 2019. 2020?
0: Na, 2019 ist doch gleich vorbei. Jetzt kommt die Jetzt Jahreszeit. gucken wir mal den Kollegen ja. an. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Er denkt gut. Winter. Winter 2020, okay. Wie, nee, im 2020, 2020. Aber nicht, nicht, also im Frühjahrwinter, im, ja, im ersten ja, ja. Winter. ja, ja. So, äh, machen wir auf jeden Fall wieder und wir ja. äh, würden sagen Heimspiel in Berlin irgendwo. Ja. Heimspiel? So, ja, gut. Nicht wieder nach Hamburg fahren soweit. Das ja. war
1: cool. Also ja, ich finde Hamburg war eine und schöne Sache war nicht. Sache. War
0: nicht ja. 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 Ähm, genau. Wie viele Leute seid ihr beim Podcast? Da haben wir jetzt schon, ja. Da haben wir einen Kollegen Flo heute hier sitzen, ja. der Aufnahmeleiter ist. Also wir haben, wir beide, wir machen ja das ganze Redaktionelle, ja. Und äh, beraten uns selbstständig darauf vor. Selbstständig? <lacht> selbstständig? Keine Zuarbeiter. Nein, kein Ghostwriter. Ja. Es gibt wirklich niemanden dahinter. Es gibt, ne, es gibt niemanden. Ja, das Schöne ist, man kann und natürlich dann,
1: Kollegen fragen. Wir haben ja lauter kluge Kollegen, also den Kollegen genau. Eckert oder Sommerfeld oder wie sie heißen. Das ist das Schöne. Man kann sich auch mal Rat holen, aber eigentlich bereiten wir das selbst vor.
0: Ja. Und dann haben wir natürlich die technische Umsetzung, die Kollegen, die uns da äh, hilfreich unterstützen. Das ist im Prinzip dann äh, pro Podcast äh, ein Kollege, der aufnimmt, der die Texte schreibt für Spotify. Und, und äh, äh, gibt es bei Spotify auch Texte? Ja, ja so ein Kurztext. Ja, es gibt den ja, so ein Kurztext, kurz du musst gibt ja mal einen sagen. Text was da passiert. Text, äh, bei Weltdudes äh, wird's ja auch Welt.de ja? slash dudes wird sie ja auch eingestellt. Da gibt es einen längeren Text dann und, äh, ja, und diese ganzen Einstellungsarbeiten und so. Und dann gibt es noch einen Tonmeister sozusagen, der die Abmischung vornimmt. Diese Heute Schingles, wird es besonders schwer. Weil so wie wir hier geschrien haben. Die, die Spitzen Lautstärke hoch runter, und runter regelt. Ja. runter. Aber da wird ja auch nichts geschnitten, groß bei uns, eigentlich. Nee, wir haben, glaube ich, zweimal irgendwann mal geschnitten oder sowas.
1: Und wir waren einmal, haben wir, haben wir eine Folge, da waren wir so schlecht gelaunt, haben wir eine nochmal neue Aufgabe. Noch mal neue muss sagen. Sagen.
0: Aber einmal mussten wir schneiden bei Frau Schwarzer, als der, äh, Feueralarm kam. Stimmt, mussten wir dann aber sonst eigentlich nie. Ja? Aber sonst nie. Also es ist einfach ungefiltert, live und tape. Ja. Deswegen sind ja auch ab und zu mal wirklich auch Fehler drin. Wenn ich es mir dann mal anhöre, denke ich, oh Mensch, es äh, war jetzt im Eifer des Gefechtes äh, fachlich manchmal nicht ganz richtig und so weiter. Das müssen wir auch immer um Entschuldigung bitten. Wir so, tragen Besten hier die Fakten und nach bestem Wissen und Gewissen vor. und Wir äh, nehmen keine Haftung. Ich wir übernehmen Haftung. Wir geben auch keine Kaufempfehlung, das sei immer wieder auch nochmal ganz klar gesagt. Das sind dass wir einfach Ideen, die wir hier verbreiten. Meinungen zu irgendwelchen Anlagevehikeln äh, und jeder ist wirklich gut beraten, sich selber schlau zu machen. Entweder sich beraten zu lassen, das ist eine Möglichkeit, das kostet Geld, das ist ganz klar, oder sich einfach individuell auf vielen verschiedenen Plattformen äh, zu informieren, da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten. Genau, so. Haben wir die Frage beantwortet? Ja. Dann Michael, ja.
1: Welche anderen Podcasts hört ihr, habt wir Ach so, haben wir ja, noch? Achso, haben wir auch noch. Ah, den und, sag mal, was, welchen hörst du gerne? Also außer also unseren ich,
0: ich höre wirklich jetzt äh, fast jeden Tag, wenn ich jogge, äh, den äh, Steingart, den ja, Kollegen glaube, Gabor Steingart. Steingart äh, der hat Morning ja früher Briefing. ein Morning Briefing, äh, hat er immer noch als ja. Newsletter herausgegeben. Und äh, er hat Morning Briefing, äh, der Podcast. Und das ist wirklich, finde ich, schon der, der beste Wirtschaftspodcast. Wirtschaftspodcast? Äh, Wirtschafts-, -Podcast? Wirtschafts und Politik-Podcast. Es, es, es ist immer politischer. Mehr es wird immer mehr wird immer politischer. politischer ja, ja. Genau,
1: weil nämlich auch der Kollege Alexander Robin genau. Alexander Martin immer Freitags der Welt, ja. von der Welt netter ja, Kollege. Der, Vertrieb, der, macht der, der macht das sehr
0: schön, der macht es super ja. äh, und sind immer tolle Gäste und äh, ja interessante Kommentare und so weiter. Also vor allem sind es tolle Gäste, die da sind. Ich geh mal und wieder die, an ja, das stimmt. Ein, ein Wall Street Reporter, der nochmal mal berichtet. Eine Reporterin. Äh, eine Reporterin, genau. Ja. Ähm, seine Meinung zur EZB übrigens teile ich nicht. Oh, explizit, aber er lädt auch ja, Gäste ein, die ihm da auch durchaus widersprechen. Marcel Fratscher zum Beispiel, der übrigens hm? bei mir gestern in der Börse am Abend auch war. Er
1: ja. durfte sagen, wie toll das alles ist. Er ja. war selbst noch bei der EZB. Ja. Ja.
0: Na und? super ja, ja. gut ja, aber ich, bei mir kommen auch Kritiker zu Wort aber auch merke ich gerade der nee. Breschke ist jetzt auch kein ja, gut, Kritiker Das der Fritz war jetzt, jetzt gerade mal eine, eine die, das war eine zufällige, zufällige Aneinanderreihung ja, oh, oh, oh. ja, Jörg Krämer ist auch ständig bei mir da auch schon die, über die ICB abgemeilt. Okay. nein ich, ich sonst, sonst noch ein Podcast sonst noch ein Podcast ich muss mal den Kollegen seinen Corner anhören na? Ach so, von Breschke, den Corner. Breschke, genau. Okay. Carstens Corner, habe ich äh, Corner. noch nicht gehört, kann ich noch nicht empfehlen. Ich aber, bin ja großer
1: Anhänger von angelsächsischen Angel Podcasts, mhm. weil das gibt es schon länger und die sind auch teilweise sehr gut. Also was ich jetzt letztens gefunden habe, ist Pivot. Pivot ist mhm. Pivot, also Wende. Und äh, mit Karis Fisher und Scott Galloway. Scott Galloway ist dieser, dieser Marketing-Professor von der NYU. Und die haben so Technologie und, und Aktien und sonst wie. Und die haben auch so eine Rubrik mit Bulle und Bär, das fand ich lustig. Echt? Das haben die auch. Ja. Fail, fail of the Ach Week und so. Win of the Week nennen die das. Und es ist wirklich ein geiler Podcast. Auch so zwei, die sich so gegenseitig die Bälle zuwerfen. Er ist ein bisschen Testosteron geladen und deswegen machen wir ein bisschen, also wenn man als Frau vielleicht nicht immer so doll, aber ich finde es trotzdem ein, ein, ein spannender Podcast. Dann habe ich noch Slate Money, das ist ein cooler. Das sind drei. Zwei Linke, eine, die eher konservative, also in meine Nein. Richtung eher. Drei, genau, die drei diskutieren.
0: Du bist doch hier der Sozialist.
1: Was? Was? Nee, aber nicht diese, <lacht> diese, diese Art. Es ist, man stellt fest, ja, ja. im Sechs gibt es sowieso mehr Linke, die Podcasts ja. machen, weil das eher so ein Medium für, 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 für Demokraten oder für, für solche Menschen ist. Und was ich noch spannend finde, ist Make Me Smart. Das ist auch ganz nett. Mhm. None of us is as smart as all of us. Das ist deren Motto. So. Und dann gibt es immer die es Make da, Me smart Ja, hast du ja natürlich. Ja, ja. Komme ich selbst auf so eine Idee? Ja, Nein.
0: Mit der Schwarmintelligenz hier. Ja? Also, das bin ich, haben ich auch, haben auch schon mal diskutiert, dass ich ja. davon nichts halte. Ne? Von der Silicates ja. der Masse. Ja. Gut. Das ist nämlich haben wir auch die Fragen? Dann, dann geht's los mit ETF-Fragen. Schon? Nach Minute ja, 30. Hey, ja. Wir haben hier noch eine Frage zu Tesla oder eine Anmerkung zu Tesla. Ja, ja? Äh, Von Michael. Äh, okay. Der, einer von denen ist, der, die sagen, ähm, dass er äh, ja meistens auf meiner Seite ist, aber äh, beim Spalt ausgeprägten Tesla-Enthusiasmus bin ich zumeist mehr auf der Seite. Von Dietmar?
1: Mein Nein, Name. von Schäpitz. Ach so. Ja, weil es geht beim kaufen also Qualität, Frage, hat er geschrieben, die hat und die, die Qualität... Ich
0: zu Tesla, anders als Dieter, da bin ich ja. davon überzeugt, dass die deutschen Hersteller auf lange Sicht die Nase vorn haben werden. Siehst du, ja, genau. das denke ich auch. Genau, denn aktuell gibt es immer noch eine große Zurückhaltung den E-Autos gegenüber, was sich aber vermutlich in den nächsten fünf Jahren ändern wird. Vermutlich, und die, offenbar will die Bundesregierung, was man jetzt so hört, wollen die doch jetzt nochmal da aktiver in die Förderung reingehen. Jetzt, wo auch die deutschen Autobauer endlich Autos, Autos haben. Autos am Start ein ein, der du? Böses dabei ja. denkt, ja. Macht doch Vorher. jeder
1: so, dass er, dass er nicht unbedingt... Äh, Tesla in Nein, Deutschland man muss sagen, subventioniert.
0: Die IAA jetzt ähm, hat ja interessante Produkte hervorgebracht, muss man sagen. Und vor allem der VW-Konzern ist da vorne. Äh, dies war ja bei uns im Podcast und hm. äh, hat auch seine Bekenntnis, äh, sein, äh, sich als Fan von Tesla geoutet und er macht da vieles richtig, finde ich. Ja? Der ID3 klingt wirklich sehr interessant, unter 30.000 Euro. Ein Elektroauto mit vernünftiger Reichweite, also ein alltagstaugliches Auto. Und ähm, da habe ich zum Beispiel mit Jürgen Pieper gesprochen, Gesprochen in dieser Woche in meiner Sendung. Der hat gesagt, wow, alles was er gehört hat, das ist ein super Auto, also das hat bestimmt große Zukunftschancen. Und VW und, kaufen? Und, und äh, ja. Hat er gesagt. Kaufen, kaufen, kaufen. Äh, hat er nicht in meiner Sendung ge gesagt, aber er hat mal im Focus Money gesagt, dass er da, glaube ich, äh, wie richtig 75% Kurspotenzial oder sowas sieht. Oh. Äh, also so. hm. Hm? Und Porsche Taycan natürlich auch interessant, ja. Das ist äh, auch, wenn ich glaube, dass äh, Tesla dann noch so ein bisschen besser ist, aber ich glaube, die, der Porsche Taycan, ich meine, wenn man einen Porsche kaufen will, dann kaufst du einen Porsche und kein Tesla, ist da ja. ganz klar. Und Porsche hat natürlich ein ein absoluten Mythos, ja, und, und der wird sich verkaufen. Der findet es auf jeden Fall seine Fans, wer das Geld hat, der wird sich dann sicherlich diesen Porsche kaufen. Hm. Ja. Wir müssen
1: Michael noch sagen, dass Chap jetzt mit Z geschrieben wird. Mm. So. Nur, an, wird nur am Rande, nur am Rande. Ja, ja, Auch ja, ja, ja. wird auch immer Chap
0: gesagt, ja. Aber das ist <lacht> äh, wie von der NSU. <lacht> ja, ne? Das ist äh, ja, das mit der bin ich weder Aber verwandt
1: noch verschwägert noch irgendwas. Ja. Auch wenn sie auch aus Sachsen kommt. So wie ich es auch, auch tue. Um das auch nochmal klar ja? Still zu haben. Noch als nichts. Beate. Die sprechen in Chemnitz, die sprechen das hochsächsisch. Das
0: ist Früher hieß ja Chemnitz die Stadt mit den drei O, ne? Korl-Morch-Stadt. Schön. Den wird es auch noch platziert, wunderbar. Kennst du 30 Jahre
1: Wiedervereinigung. der hat doch die alten Wessi-Witze. Das ist gut, das gefällt mir. dachte, das war ein Ossi-Witz, Dann habe ich mal. in
0: gehört. Kormorchstadt. Ich dachte, das haben die Ossi selber gesagt. Nennst du? Nö,
1: Okay, gut. Wollen wir jetzt mal zu den ETF-Fragen kommen? Ja, kommen
0: wir zu den ETF-Fragen.
1: Willst du die erste vorstellen? Ja, ich ja. Hol dir mal die erste. Ich habe meine Mach nämlich mal, hier, mal. welchen Broker könnt ihr mir empfehlen? Und da hat nämlich einer geschrieben, er hätte von etoro Werbung gesehen mhm. und die wird ein... Ähm, ohne ähm, Kommissionen äh, also ohne Provision äh, Trading anbieten, ob das was Seriöses wäre. So, und da müssen wir sagen, es gibt mittlerweile viele Broker, die auch kommissionsfrei arbeiten, aber das hat seinen Preis. Entweder machen die Verluste damit und wollen erstmal Kunden aufbauen, um dann als später einen Abzug kasieren, ja. als Marketingding. Das ist so, mhm. ich würde vermuten, das Modell Trade Republic, den, da bin ich bei dem Broker, da kann man einfach wirklich für ein Euro was kaufen. Für ein Euro. Ein Euro und sonst nix.
0: Aber selbst bei einer guten alten Kommerzbank konnte ich jetzt zum Beispiel einen ähm, ETF-Sparplan auf den äh, Fuzi All Country äh, World machen. All, nee. Fuzzi all, all, all Country,
1: Country World. Ja, A-C-W-I. All Country World.
0: Oder All, all World. Wie heißt der denn? Ja. All
1: Country World. All Country World. Glaub nicht.
0: Ja, okay. Manche sagen
1: Countries und manche sagen Country. Das ist der einzige Unterschied. All Country World. Nee, In der,
0: der, der Futsi heißt All World. Ach, du meinst ja Fuzzi ich mein den Futsi ja, also All World? Von der, -S -S -E, der, -E, der, ja, der heißt All World. Der Futsi, der ist All World. Und der heißt All World. Ja, der ist ein Pendant zum MSCI All Country World. Ja. Ja. Und ähm, der hat äh, nämlich auch sehr viele Aktien und der ist sehr günstig. Und, und wie gesagt, den konnte ich da Bei, auch der, Commerzbank bei der Commerzbank oder Com direkt? Nee, bei der Commerzbank. Bei der mit den der, Filialen? Ja, bei der mit den Filialen. Wenn du da ein Direktdepot hast, dann gibt es sowas wie... Wir haben ja unser Gemeinschaftskonto, du erinnerst dich. Ohne Beratung. Ja, da gibt es halt ein okay. Direktdepot, so wie ja. bei einer Direktbank ohne Beratung. Und es gibt halt eins, wenn du eine Beratung willst, dann zahlst du natürlich mehr. Aber die haben auch die günstigen Varianten. Also, wir haben ja unser
1: Gemeinschaftskonto, du erinnerst dich an diese Geschichte, mhm. wo, wir mit, wo wir unser Konto überzogen haben. Und dann haben wir überlegt, wir wollten jetzt mal ein Dispo haben. Haben wir vor vier Wochen unserem Kundenberater geschrieben und äh, bis heute noch nichts gehört. Also, Kommerzbank. Oh, die Bank an deiner Seite, sage ich dann. Aber <lacht> halt nicht so schnell. Mal, Sie ist vielleicht die mal. Anrufen, Aber jetzt muss man sagen, ITO okay. ist natürlich ein. Ito, ist ein, ist ein ja. Kann man ganz normal handeln. Bei den meisten Brokern ist es so, wenn du, wenn du keine Gebühren zahlen musst, dann wird halt der Spread zwischen kaufen und verkaufen weitergemacht und darüber verdienen die dann Geld. Mhm. Also man muss irgendwo muss man, muss man das dann zahlen. Entweder als Gebühr oder man hat es dann über die Spreads zwischen Kaufen There's und Verkaufen. No free lunch. Der ist nur Free Lunch. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, kann man einmal kaufen, hat man einmal den Spread bezahlt und dann einfach liegen lassen. Das geht natürlich, aber es gibt halt nichts umsonst.
0: So. Genau. Aber wenn man nicht so oft hin und her handelt, dann äh, ist es auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Ne? Und ob man jetzt direkte Broker empfehlen? es gab noch eine andere Frage, wo wir auch relativ konkret beschrieben hatten, ne? einer, der 250 Euro anlegen wollte, ja. äh, welcher Broker denn da günstig wäre. Die Arbeit muss man sich wirklich selber machen, weil wir wollen jetzt hier auch nicht irgendwie einen empfehlen, den nee. wir jetzt für gut finden oder Werbung dafür machen. Und ähm, das muss man wirklich selbst rausfinden. Aber da gibt es halt wirklich gute Hälfte von Finanztests immer wieder, wo dann Broker im Vergleich sind. In ja. Test aus... Das
1: Problem ist nur, so, die verändern halt immer die Kostenstruktur, das stimmt, das die Gebührenstruktur. Ist man ist ja. dann einmal dabei und dann kommt man in so einen. Vor
0: allem ändert man ja sein, gut, aber das ist immer das Problem. Dass sie, sie verändern sich, aber selber verändert man ja sein Anlageverhalten auch. ja. Und wenn du jetzt plötzlich von, keine Ahnung, 250 auf 100 Euro wieder zurückstufst, deinen ETF-Sparplan, äh, schon brauchst du eigentlich einen anderen, der vielleicht eher wieder prozentual berechnet, statt eine Fixgebühr. Fix ja? mhm. Bei 250 Euro ist dann wieder eher eine Fixgebühr. Interessanter, wo man nur 1,50 für Sparplan Ausführungen zahlt, das ist dann natürlich interessanter, als wenn einer dann 1,25 Prozent oder sowas nimmt. Also muss man einfach immer abwägen und gucken, was am, am besten ist. ist. Aber in dem Vergleich kann einem quasi keiner abnehmen. Muss man, muss man leider selber machen. Aber ich würde schon auch eher bei den größeren bekannten Namen die, äh, da bleiben, die da so im Geschäft sind. Genau, ja. kann man mhm. einfach,
1: weiß ich nicht, ob ING DIBA, ob DKB, Konsors, KOM
0: DKB haben wir schon ja, gesagt. Also, ja, das sind so die, die, die großen Anbieter. flatex ist auch noch. Äh, relativ große, äh, relativ Man für, äh, Preis kann, kann, auch,
1: kann auch Trade Republic nehmen, die nehmen einen Euro, man weiß ja halt nicht, wie lange die noch einen genau. Euro nehmen. Also das ist halt ein neuer man, Anbieter. Das,
0: das Schöne ist ja, dass man nicht wie bei einer Lebensversicherung oder irgendwas anderes für sich ein Leben. Leben lang da bindet, sondern einfach wenn, wenn die die Bedingungen ändern, dann kann man ja auch wieder sagen Tschüss und man kann entweder lässt man dann die anderen ETFs da liegen, das kostet ja dann auch nichts, die können da weiter äh, vor sich hinwachsen und man macht einfach einen neuen Sparplan beim anderen Broker, wo mhm. man bessere Konditionen bekommt und dann hat man einfach ein paar verschiedene Konten, das deswegen muss man die ja nicht wieder verkaufen und wieder umschichten. Aber
1: Depotübertrag ist bei vielen umsonst.
0: Das auch noch. Das ist nämlich, wenn du bei ja, einem genau. neuen
1: anfängst, das kannst stimmt. du dein Depot mitnehmen vom genau. Alten und die zahlen die Gebühren dafür. Also selbst das kann, selbst das kann man machen. Selbst das kann man machen.
0: Da haben wir wieder in einem Depot, ist manchmal auch praktischer ähm, Gerade aber, wenn du
1: steuerlich, da haben wir nachher noch eine Frage. Ah, steuerlich, oh, ja, Das kommt ist an, wirklich ja, ja. Ein, großer, ein großer Mess. So.
0: Okay, aber gut, die E-Autos-Frage, die haben wir ja beantwortet. Ja, die ja, E-Toro-Frage haben
1: wir auch beantwortet. Jetzt kommen wir zu den riesigen von Indexfonds. Da schrieb Nikolai, bevor ich mit euren ETF-Dauertipps Tipp wird mit Doppel P geschrieben, lieber Nikolai, bevor Ach, Alter, ich mit euren ETF Dauertipps So ein
0: Spießer dieser ja, Ich bin Schäfer. ein Spießer, das ist wie, Früher wie bei hat man Tipp mit einem P geschrieben. geschrieben. Ja. Also bevor ich, weil, das ich mit ist, euren ich, ich ETF -Dauertipps Duden nach. Das ist wahrscheinlich Tipps mein
1: Vermögen riskiere, würde ich gerne eure Meinung zu folgendem Artikel hören und in diesem Artikel hat er einen Link angestellt und da ging es dann darum, dass passive Investments die neue Blase sein sollen, weil da so viel Geld reinfließt. Und dass das irgendwann im großen Crash endet. So, und es gibt auch eine zweite Frage von Jörg. Hallo, ihr Dauerverfechter von ETFs, so fängt er an. Und auch er will wissen, ob er da nicht Risiken eingeht mit ETFs. So. Und ähm, ja, es gibt da ETFs, äh, investieren halt stumpf das Geld der Leute in den Index rein. Und was passieren kann in einem, in einem Crash, wenn Leute ganz viel Geld abziehen und die Werte, die dann verkauft werden müssen, nicht so liquide sind, weil man hat ja nicht nur die liquidesten Werte, sondern bei einem SP 500 hat man ja 500 Werte und von diesen 500 Werten sind nicht alle gleich liquide. Und dann kann es sein, dass die Liquidität fehlt und dann auf einmal dieser ETF zu ganz unschönen Preisen Kursen verkaufen muss. Und so ist es oft passiert in so Crashes, dass dann der ETF-Preis unter dem Preis des Index notiert. Also es ist nicht garantiert, dass der ETF-Preis auch wirklich immer so ist wie der Index. Es kann sein, dass es voneinander abweicht. Und gerade in Crashes passiert das häufig. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, oh, bevor das passiert, muss ich auch schnell rausgehen. Dann kann das so eine kaskadenhafte Verkauf werden. Und so, so geht das. Hm. So, Aber wer dauerhaft sein Geld anlegen will, der lässt es einfach liegen, guckt sich das an und denkt sich so, hey, dann gibt es halt mal so einen Ausverkauf und wenn man nicht selbst in diesem Crash rein aus, rausverkauft, hat man eigentlich keinen großen Nachteil. Aber das Risiko ist natürlich da, gerade weil es drei große Anbieter nur gibt mit BlackRock, mit, mit äh, was sind die zwei anderen? Ähm, Vanguard, Weichert, äh, ja, Vanguard und, und der dritte ist äh, State Street. Das sind die drei großen und bei denen ballt sich das Ganze Geld. Wenn da wirklich mal eine Lawine losbricht, kann es passieren, dass das, das, das beschleunigt. das natürlich
0: die anderen auch mit runter. das ist ja, ganz ja klar. klar weil, also man muss ja sagen, das eine ist das Marktrisiko, ja. ne, dass natürlich Aktien eine Marktrisiko unterliegen. Wir haben es ja letztes Jahr erlebt, 18% hat der DAX Minus ja. gemacht und alle, die mit uns eingestiegen sind äh, im Podcast, in die etf sparpläne sind Gutes da erstmal kräftig unter Wasser gekommen. Ja. Äh, ähm, und deswegen sagen wir immer, aber nicht in diese Schwäche rein verkaufen und einfach, deswegen macht man einen Sparplan über Jahre, Jahrzehnte, dass man einfach solche Phasen aussitzt und da äh, waren viele schon sehr tapfer und dann macht man auch die Erholung wieder mit. Aber es ist ja eben grundsätzlich anders, das Vehikel an sich erholt sich ja dann auch wieder. Es ist eben nicht so eine die Pleitegefahr zum Beispiel bei Zertifikaten, da ist ein ganz anderes Risiko da, weil bei der Zer beim Zertifikat, das hat man bei Lehman Brothers gesehen damals, wenn die Bank pleite geht, ist es eine Inhaberschuldverschreibung. Äh, dann ist sozusagen das Zertifikat quasi auch äh, wertlos oder da ist man halt irgendwie, muss man gucken als Gläubiger, ob man da nochmal im Insolvenzverfahren irgendwie was wieder was von der, sie von der Bank. Was? Genau, ja. gab es noch ein bisschen was. Ähm, aber das ist so ein ganz anderes Risiko beim ETF, das ist wirklich ein Sondervehikel, wo dann die Aktien dann auch drin sind in diesem Topf und kann dann Natürlich sein, dass äh, sozusagen eben durch die beschriebenen äh, Verwerfungen dann möglicherweise äh, die Aktien manchmal ein bisschen äh, schlechter verkauft werden, äh, als es im Index dann abgebildet ist. Aber in der Regel spielt der Index ja dann auch wieder ab. Aber er kann sich natürlich dann auch wieder erholen. Das ist, und die Alternative ist ja dann immer, das wird ja eben, dieses Argument wird immer vorgebracht von natürlich von den aktiven äh, Fondsbefürwortern, sicherlich auch von der aktiven Fondsindustrie, denn die verdienen ja sehr viel Geld am Fondsmanagement, sowohl an den Gebühren als auch an den Verkaufsgebühren. Ähm, und äh, da ist ja auch ein aktiver Fondsmanager nicht davor gefeit, weil der hat ja dann im Zweifel eines großen Crashs auch äh, Kundenabflüsse, und dann muss der auch auf Teufel komm raus verkaufen. Und wenn er kleinere Aktien, oft, oft haben Aktienvormanager nochmal kleinere Spezialwerte im Depot. Aber die äh, muss er
1: nicht verkaufen. Der kann er, nie, nicht verkaufen. Der kann Liquid er kann nicht verkaufen. Also das nehmen. ist das Schöne. Ja. Das ist, das ist auch der steuern. Unterschied. Du, hast, genau, du kannst es steuern du musst nicht stumpf verkaufen. Und aber da ist der du einen Vorteil. Einen und dann du auch sehen, hast, wenn du einen großen Ausverkauf hast. Ja, natürlich bist hast. du nicht besser dran. Ja. Aber, aber der ja. ETF ist dann halt wirklich, der geht halt einfach stumpf nach unten. Genau. Und einem aktiven Vormanager kann man immerhin sagen, der kennt seine Kunden, wenn er große Kunden hat und die ihm sagen, ich muss jetzt mal was verkaufen. Verkaufen, kann das Markt da machen, als wenn ein ETF, der seine Kunden nicht kennt, einfach einen riesen Order kriegt und dann verkaufen muss.
0: Also es ist schon... Ja, aber das ist immer die Mehr sozusagen, dass der Kunde da drei Tage vorher anruft und sagt, ich will verkaufen. In normalen Marktphasen, ja, wenn es einen Crash gibt, hm. dann will die ganze Herde panisch rennt zum Ausgang, alle wollen raus. Damals 1987 in einem großen Crash hatte der Dow Jones, glaube ich, 25% ja. ungefähr verloren. Das war der größte An einem Tag, ja. 25%, er hat es dann relativ schnell in den nächsten Monaten wieder aufgeholt. Aber an so einem Tag wollen dann alle alle blind verkaufen, alle werden von Panik getrieben. Und das ist halt ein Fehler dann, wenn man dann als ETF-Anleger da auch mitmacht, dann kriegt man garantiert ganz schlechte Verkaufspreise. Und ähm, wie gesagt, und das trifft dann aktive Fonds genauso wie, äh, wie passive. Damals gab es übrigens noch keine ETFs, also da Aber waren damals die gab es diese ETFs nicht. Ja. Schuld. Ja.
1: Aber damals waren auch automatische Verkaufsprogramme, da gab es eine Portfolio-Insurance, da haben alle Leute irgendwie ihr Portfolio abgesichert und dann gingen die Kurse runter und dann mussten alle ihre Versicherungen verkaufen. Das ist heute verkaufen. noch viel gefährlicher. Und dann war das, das ist ja heute noch viel ja.
0: gefährlicher, weil es immer noch mehr automatische Handelssysteme aber Es hat Algorithmen und deswegen bin ich auch kein Fan von Robotvisors, advisors die dann in solchen Marktphasen dann auch automatisch umschichten, weil die verkaufen dann auch automatisch rein in so eine, in so eine extreme Nichts Bewegung. Es gibt Weise. aktive und es passive ja, ja, Robot und die passiven
1: Robot advisors machen dann nämlich genauso wenig, die aktiven, die,
0: die genau, machen das dann. die aktiven, ja. aber von denen würde ich wirklich abwarten. Das stimmt. abwarten ja. so. Aber jedem, wie er mag, das sind unsere persönlichen Meinungen, ja. Ähm, dann äh, kommen wir zu der Frage mit den ETFs. Es gibt unterschiedliche Anbieter.
1: Und da habe ich ETF, ja wieder ja. meinen, da habe ich halt mal äh, das System angeschmissen. Er hat nämlich in äh, DBX Trackers MSCI All Country World, hat er gefragt. Mhm. Gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern? Und man muss sagen, gerade beim MSCI All Country World gibt es riesige Unterschiede, weil dieser Index scheint irgendwie sauschwer ab bildbar zu sein. Also wenn man das sieht, die Abweichungen sind größer als bei jedem anderen Index, den ich mir angeguckt habe. Mhm. Und da hast du beispielsweise bei, bei, bei der Deutschen Bank, der ist, hat relativ starke Abweichungen, ist auch einer eher der schlechteren. Der von Straight Street, der Spider, ist der Beste, der bildet ihn am besten ab und der iShares geht so, der, der ist auf jeden Fall auch besser als Deutsche Bank. Und die haben auch unterschiedliche Gebühren, 0,4 bis 0,6 Prozent Gebühren. Also ist auch relativ teuer im Vergleich zu anderen ETFs. Aber, und jetzt kommt das, wenn du natürlich jetzt einen Anbieter hast, der den im Angebot hat, den DBX-Trackers, dann musst du vielleicht ja keine Gebühren zahlen. Dann ist der Effekt viel größer als der andere Effekt, dass der nicht ganz so gut den Index abbildet. Also man muss immer genau gucken, weil man kriegt nicht immer den günstigsten dann auch als, als, als rabattierten Sparplan. Also, sonst, also wenn, man, wenn man rabattiert alles kriegen, würde ich immer nehmen, entweder den Spider, das ist State Street, oder würde Vanguard nehmen. Das sind die zwei, die immer tendenziell die günstigsten Gebühren haben und am besten das abbilden und dann noch iShares von BlackRock. So und bei den anderen es gibt halt größere Abweichungen auch manchmal. Nur sind die meistens nicht im Angebot, sondern im Angebot sind Amundi oder es sind DBX-Trackers oder andere. Und dann kann es im Angebot trotzdem günstiger sein. Also insofern muss man die Gesamtkalkulation machen und darf nicht nur das Vehikel an und sich betrachten. Und man muss halt
0: dann auch wieder sagen, dass ein Broker im Prinzip halt meistens mit einem Anbieter zusammenarbeitet und halt nur einen im Angebot ja. hat und nicht die ganze Palette äh, im Regal hat. Und man dann wieder, wieder wegen einem anderen ETF-Anbieter auch wieder den Broker wechselt. Dann kannst du natürlich auch ständig hin und her wechseln, wenn du sozusagen broker optimierst also deine Gebühren äh, bei deinem Broker und äh, die ETF Gebühren auch noch optimieren willst, dann hast du wirklich dann viel zu tun und das sind ja wirklich dann auch Mikrobeträge, weil grundsätzlich sind einfach die, die ETF Gebühren äh, sehr sehr niedrig äh, und äh, im Vergleich mit aktiven Fonds mhm. und äh, dann ist es halt hier mal müh mehr und da Mühe weniger, aber letztendlich sind es sehr sehr geringe Summen und letztendlich deswegen sich jetzt nicht abschrecken lassen, von dem wenn man wieder hört, oh, das ist alles so kompliziert im Broker Auswahl. wir ist jetzt ETFs. wirklich bei den Feinheiten, ja. ne? Das sind wirklich, das sind, wir haben, das können immer noch mal unsere ETF-Folge empfehlen, die wir mal gemacht haben, wo wir von der Pike auf erklären, wie ein ETF funktioniert, warum ein ETF so vorteilhaft ist. Ja? Heute ist es jetzt sozusagen für die Fans und für die Kenner. fein, fein Wir sind in der Feinjustierung. Sagen, ne? Genau, wir sind eine der Feinjustierung. Ja? Ja. Und dass man da noch einen Cent und da noch einen Cent rausholt oder da genau. einen 0,1 punkt weniger bezahlt. Es sind, es sind, ich habe äh, nachher
1: geguckt, es sind vier, über, über fünf Jahre hat der DBX-Trackers vier Prozentpunkte schlechter abgeschnitten als der. Der Spider. So, wenn, aber, hm. wenn du auf 5% Gebühren zahlen musst oder sonst wie, dann und das hast du ja pro Jahr dann, dann bist du auf jeden Fall dabei. Das würdest du beim,
0: beim ja. aktiven Fonds als einmalige Kaufgebühr bezahlen ja. und, äh, und dann kann es ja auch wieder mal sein, dass der auch wieder mal besser läuft, das, die, die passen ja, der Konkurrenzdruck ist ja enorm groß, das ist mhm. ja das Gute, dass man da eigentlich im Prinzip dann sagen kann, also ich nehme halt da, was mein Broker mir anbietet, ja? weil im Vergleich zum aktiven Fonds bin ich so viel günstiger und mal bin ich hier ein bisschen besser gelegen. Genau,
1: Anbieter. nicht abschrecken lassen von der Vielzahl von ETFs und dann lieber, dann lieber das nehmen, was man hat, rabattiert und fertig.
0: So, dann gibt es schon mal eine Frage zum Entnahmeplan. <lacht> genau. wenn wir älter werden. Wir haben, ja, wir haben ja nicht nur junge Zuhörer, sondern vielleicht äh, solche, die sagen dann, okay. Also Entnahmeplan ist ja im Prinzip, sollte man sowas machen, äh, wenn man wirklich sozusagen sagt, okay, jetzt äh, bin ich in Rente und jetzt fange ich an, äh, mein äh, Altersvermögen da auch aufzubrauchen äh, sozusagen und nicht alles auf einmal zu nee, nehmen, sondern drin, einfach, immer nur das, wie, man ich vorher, wie ich vorher einen, einen Sparplan gemacht habe, mache ich dann einen Entnahmeplan. Plan genau. und lass mir halt in Summe X äh, Monate halt die Monat Frage. Und ist auszahlen. Ein, das, das ist die Frage,
1: Frage. Macht, ja. man, macht man hm. einen festen Anteil, so wie man äh, sagt, man ich will mir jede, jeden Monat oder jedes Quartal, je nachdem wie die Kostenstruktur ist, zehn Anteile auszahlen lassen und wenn es dann halt hoch ist, kriege ich mehr Geld und wenn es tief ist, kriege ich weniger Geld oder sage ich, ich will 300 Euro unbedingt haben und muss dann aber, wenn es tief ist, mehr Anteile verkaufen und das würde ich nämlich nicht machen, weil da man nämlich dann in tiefen Phasen nämlich noch mehr verkaufen muss und das ist dann wirklich doof, deswegen würde ich dann lieber sagen, in guten Zeiten habe ich halt ein bisschen mehr Geld dann in schlechten Kommt ich bisschen aber weniger.
0: natürlich auch wieder aufs individuell genau. an. wenn du einfach äh, so knapp kalkuliert bist dass du sagst ich muss habe die und die Kosten gut, und so äh, die brauche ich einfach gedeckt und, und das Geld brauche ich wenn ich einen gewissen Puffer drin habe und sage okay wenn es da mal nicht so gut läuft dann äh, verzichte ich halt ein bisschen auf Konsum äh, wenn ich damit meine Miete oder was auch immer oder meine Pflegekosten oder was auch immer gut. bezahlen muss irgendwann mal dann kann ja. man nicht da hat man diese ja, Frage oba, nicht, mich, ja, 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 dann musst du halt sagen ja. okay da wird halt die Summe ausgezahlt und dann äh, Kannst du aber natürlich nicht so richtig gut abschätzen, wie lange das Geld eigentlich reicht. Ne? Weil das ist natürlich dann das das sowieso von Marktphasen abhängig. Und man aber muss
1: halt gucken, wie die Gebühren sind. Es gibt richtige Broker, die Entnahmepläne anbieten zu relativ günstigen Konditionen. Das ist dann auch wieder verschieden von Broker zu Broker. Und dann hat noch jemand geschrieben, sollte man nicht eine Lebensversicherung besser machen, weil man dann das Langlebigkeitsrisiko abgesichert hat. Da kann ich nur Folgendes sagen, das würde man nicht machen. Wenn man unbedingt das Langlebigkeitsrisiko absichern ja, genau. will, nimmt man einen Sparplan, bis man 65 oder 70 ist, nimmt die gesamte Kohle aus dem Spartopf, packt das dann in eine, in eine Versicherung
0: rein. In eine Rentenversicherung. In eine, Rentenversicherung. Dann muss man eine Rentenversicherung. Weil Lebensversicherung genau. ist ja auch wieder nur, dass man irgendwann ja. einen Einmalbetrag so bekommt. Das heißt ja nicht, der... dass man ein langes Leben ja. absichert. Heißt ja nur, im Todesfall kriegst du eine Auszahlung oder normalerweise ja. Ja sowieso auch bei Erreichen dann der, der Rentengrenze. Genau. Dann ähm. macht
1: man einfach eine Rentenversicherung und dann weiß man, bis zu seinem Tod kriegt man den Betrag. Das sollte man aber nur dann machen, wenn man weiß, dass man biblisch alt wird, weil die meistens so kalkuliert sind, dass man da mindestens 102 oder 103 werden soll, damit sich das wirklich lohnt. Ansonsten lohnen diese Dinger nicht. 102? Ja, die haben, die haben, die rechnen mit einem Alter von 102. <lacht> das so, verdient
0: auf jeden Fall die Versicherung immer. ne? Also naja, die, die will
1: halt nicht pleite gehen, wenn auf einmal der Krebs äh, geheilt wird und auf einmal alle Welt 102 wird. Das kann ich auch teilweise <lacht> verstehen, aber... Ja,
0: äh, nee, aber normalerweise nimmt man ja irgendeinen so Durchschnittsalter. Ja, da würde ich aber haben,
1: lieber ja. das Risiko ja, gehen und den Sparplan mit einem Auszahlungsplan genau. machen. Dann hat man nach 25 Jahren, hat man halt nichts mehr. Dann vor muss man allem freuen halt
0: sich dann ja auch die Erben, muss man ja mal so sagen. Ne? also... Ich meine, vielleicht will mir ja auch seinen Nachkommen irgendwie was hinterlassen ja, und eine Freude machen. Ja? Das ist bei der Rennenversicherung nicht. Das ist bei der Rentenversicherung nicht. Das ist halt dann, das Kurzlebigkeitsrisiko ist dann, dass alles, alles futsch ist, <lacht> genau. wenn, futsch. wenn man futsch. dann einen frühen Tod stirbt. Ah, ja. So, ein das jetzt schon mal vorausschauen. Wir haben ja alle meistens junge Zuhörer. Alles, äh, und deswegen, deswegen den sei gesagt, erstmal schön ansparen und ein schönes großes Polster. Aber ich würde es auch nie in eine Rennenversicherung die sind ja da auch wieder zu jetzt momentan äh, mit festverzinslichen äh, Dingen unterwegs und wir wissen, die Anleihen haben Negativzinsen Zinsen nee. also so die weiter. wird deswegen noch mehr nicht. Geld aufgebraucht. Ah. Also auch bei Rentenversicherungen, die liegen ja auch ja. Anleihen. Also ja, sowohl Rentenversicherungen wie auch Lebensversicherungen ja. legen das Geld einfach ganz schnell schlecht an. Das kann aber bis wir im Alter sind, da gibt es ja wieder schöne Zinsen. Das gibt's nicht. Das ist
1: in, der, in der zinsfreien Dekade oder in, weiß ich nicht, im halben Jahrhundert, das lohnt nicht. Also das Produkt ist Mist. Dann haben wir einen Menschen, der hat geschrieben, ich habe zehn bis 20.000 Euro, die will ich sofort anlegen, schiebe ich das Geld jetzt einfach zu Oskar. So. Oskar ist ja ich. dein Lieblings. Ist mein Liebling. Aber man muss dazu sagen, Oscar ist, bei, ab 10.000 ist es sogar relativ günstig, dann muss man auch nur 0,8% Gebühren bezahlen. Oskar habe ich, deswegen liebe ich Oskar so, weil Oskar auch für die Kinder gut ist. Man kriegt da einfach ein Kinderkonto und es ist halt alles in einer App drin und alles ist toll. Wenn ich jetzt sage, ich habe keine Kinder und ich, hab, äh, und ich will einfach nur für mich das machen und ich muss nicht eine tolle App haben, sondern kann das auch im Internet machen, kann man auch andere Robo-Advisor nehmen, wie Weltsparen beispielsweise, die machen das billiger oder man kann von der Quirinbank gibt es auch einen Robo-Advisor. Das sind alles passive Robo-Advisor, die es billiger machen. Da muss man teilweise nicht 0,8 zahlen, sondern nur 0,4. Das ist, muss man halt wissen. Also muss es, ich, ich bin großer Ausgabe wegen der Kinder, aber wenn man diese Zustände nicht hat und alleine ist und auch keine Kinder plant und sonst was, dann kann man das auch günstiger mit einem anderen robo machen. Würdest du jetzt die 10.000 komplett anlegen? Also, also das ist ja
0: auch noch die Frage sozusagen, weil ja. er schreibt ja, da ist bei einer Einmalanlage anders als beim Sparplan sehr wohl um den richtigen Einstiegszeitpunkt ja. geht, würde ich eben gerne wissen, wie man das mit 10.000 bis 20.000 Euro macht. Ähm, ich würde da immer dazu raten, dass man auch das wieder so gestaffelt, in, gestaffelt macht, in einen kleinen Sparplan sozusagen aufteilt, Fünf weil ich meine, wir wissen alle nicht, äh, ich würde jetzt ja, ich würde jetzt ja, wo wir mitten in der Rallye sind und ich glaube, dass die Jahresendrallye kommt, uh. würde ich jetzt sofort, äh, naja, vielleicht, auf zwei Wochen. Äh, von deinen 10 würdest du alles annehmen. Ja? Ja. Du ja, 20 nehmen sogar nein, ich will schon. Ich würde ja 40 anlegen. Ich lege ja immer gerne nochmal 40 an ne? und nehme einen Kredit auf. Ja. Nein, aber das, <lacht> <Von der Wunderbar, lacht> das ist äh, äh, eine schlechte, schlechte Empfehlung. <lacht> so ja? aber wenn ich ich freue mich auf die Minuszinsen. Dann. <lacht> der, der hat mehr Ideen, als er ja. Geld hat. Das, genau, muss man das, das dazu sagen. ist der alte Spruch von Leo Kirch. Ja. Und das ist eine meiner ja Und es kann oft so. ganz schön ins Auge gehen. Also deswegen, davor sei gewarnt. Das geht auch in die Gegenrichtung. Ich werde von den 10 bis 20
1: 5 anlegen und dann nochmal 5 noch also in 3 Monaten vielleicht genau. und
0: dann nochmal äh ich, Naja, ich, ich würde es jetzt 10 in den nächsten Wochen anlegen, vielleicht auf zweimal Mal zum Beispiel, wir haben jetzt Freitag in den 13, ist der DAX 8 Tage in Folge äh, gestiegen, da kann er natürlich auch wieder mal ein bisschen zurückkommen, uh. zum Beispiel, ich nehme jetzt den DAX nur einmal, nur als Messlatte für die Märkte, wir wollen ja immer es wird am inter, Dienstag international investieren. Lieber
1: Dietmar, darf genau. ich noch da kurz drauf hinweisen? Am, am Dienstag, Dienstag Montag wird das genau um,
0: genau. Und ähm, dann kommt aber mhm. nach der Dienstagsausstrahlung auch schon wieder die FED am Mittwoch mit ihre Zins und die, kann ja. die
1: kann nur das enttäuschen. Das hast du bei der EZB Na, auch über gesagt. die dachte ich doch. das
0: auch, ja. Ja, ja genau. Ja, dachte ich, ich ja. das auch.
1: Weil ich nie gedacht hätte, weil der Draghi ja, genau. hat ja, hat ja, ja seine, gesamten, seine gesamten Gegner hat er ja runtergestimmt. Und sie hätten im Rat, und wir haben da ja mal nachgefragt, wie, das, wie die Abstimmung war, sie haben nämlich nicht abgestimmt, weil der Draghi einfach hat in der Pressekonferenz erzählt, ja, wir hatten einen breiten Konsens. Es gab keinen breiten Konsens. Mein hätte ja, man ja, abgestimmt, wäre das 12 ein zu 10 war es sehr das zu Er hat gesagt, wir hatten einen breiten... Es gab keinen breiten Konsens. Es waren ganz viele Leute, da gegen. gegen Eine Ding, Handvoll war, war dagegen, habe ich nein, gelesen. Nein, es waren ja. zehn dagegen. Es hätten zehn, wir hätten es gibt über 22, die im EZB-Rat abstimmungsberechtigt sind bei einer EZB-Sitzung. Es gibt ja 25 im EZB-Rat, von denen dürfen 22 abstimmen und da waren zwölf dafür, aber da sind viele dabei, die von Geldpolitik nicht so viel verstehen. Ja. Es gab auch welche dabei, die Drum sagten, oh, weißt du klar. was? Aber Im Gegensatz zum Nein, aber Weißt du, ja. wie die Diskussion teilweise gelaufen ist? Lass uns mal aufhören zu diskutieren, ich muss noch nach Finnland fliegen, weil da ist nämlich morgen das Finanzministertreffen. Du denkst so, so wird Geldpolitik gemacht. Also wenn ich da die, die Geschichten höre, die da passiert sind und solche langfristigen äh, Sachen einfach mal so, oh, lass uns mal aufhören zu diskutieren, ich muss noch weg meinen Flieger kriegen. Also,
0: die und dafür sind dann, ja gut vorbereitet. Na, na, die sind vorbereitet worden ja von, ja, von Draghi Stab. Und Draghi Stab
1: sind nur Italiener. Da will ich nur darauf hinweisen. Du Musst dir mal angucken, wer das ist. Die Namen kann man sich durchlesen. Ah, jetzt kommt der Alles J. Mit J. wieder mit, mit seiner Italien-Verschwörung. Nein, ja, es ist keine ja. Italien-Verschwörung. Also äh, ja, doch, aber,
0: das suggerierst du doch immer mit solchen Ausführungen. Ja. Es
1: sind seine, hat seine Leute da installiert. Ja. Ja, und die haben Aber das so vorbereitet, wie er ich, es wollte. Ja,
0: klar. Ist, ja und ja. dafür ist er auch der Chef. Und ähm, so und äh, ich sag's ah. nur noch mal, er macht nichts als seinen Job. Er hat ein Ziel, ein definiertes mhm. Ziel. Und das versucht er mit diesen Mitteln zu erreichen. So. so, wenn das Ziel nicht erreicht ist, musst du halt nachlegen. ja Oder das Ziel ändern. So,
1: ähm, wenn ja, man das einfach Ziel das Ziel ist, mal nicht erreicht. Das
0: Ziel ist weltweit, alle Notenbanken haben dieses Ziel. Ja, und da habe ich ja ist das Aber dann brauchst du auch nicht an Draghi rumkritisieren. Ja? Wenn du weder das Ziel akzeptierst, noch äh, sozusagen die... die Maßnahmen, die Notenbanken theoretisch ergreifen können, all das wird von dir nicht akzeptiert. Du bist halt wie so ein Reichsbürger, der sagt, hallo, ich akzeptiere das Grundgesetz nicht, so ein nach dem Motto. Nee, ja, genau man, also so ehrlich, argumentierst ehrlich du? du, wenn man weder Was? die Ziele noch die Maßnahmen, die Was? eine Notenbank ergreifen kann, ist das vergleichbar man mit einem Reichsbürger, der hier wohnt und, 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 und dieses Land nicht akzeptiert. Ja. Und, ähm, eine etwas schräge Diskussion, nee, ein, muss ich ein, zugeben. Also du du ich, hast auch schräge Vergleiche. Ersten, also als Reichsbürger habe
1: ich die noch nicht bezeichnet. Das das ist schon ich habe nur gesagt, ich wie. Was, das ist der ich Tiefpunkt gesagt, unserer Diskussion. Ich habe gesagt, du bist das wie ein Reichsbürger. Ich habe nicht gesagt, dass du ein Ach Reichsbürger ja, bist. Ich aber habe die gesagt, Parallele ne? finde ich schon, die finde ich
0: unappetitlich. Okay, Gut. Okay, dann, ich würde dich nicht als Reichsbürger bezeichnen. Dann kommen wir zum bezeichnen. nächsten Punkt hier, bevor so. wir hier
1: die Zeit wahnsinnig überziehen und die Stimmung äh, kippt. So, Auf sollten den wir das Null mal tun. Nullpunkt kippt. Also, ja. ich nehme da das zurück. Du bist natürlich kein
0: Reichsbürger. Ich habe es nur verglichen. So. Gut. Sorry.
1: Okay, kommen wir zum nächsten auch unappetitlich, ETF und Steuern. Ja. Ja, da gibt es nämlich eine Frage. Da hat jemand geschrieben, es geht um thesaurierende ETFs und ausschüttende ETFs. Also tesaurierend heißt, die ähm, Dividenden, die die Unternehmen ausschütten, die werden gleich wieder angelegt. Und bei Ausschütten ist es so, dass die Fonds die ähm, Dividenden an die Anleger ausschütten. So, und die Frage ist, weil wir ja immer gesagt hatten, liebe Leute, nehmt doch lieber thesaurierende Fonds, weil der Vorteil ist, dann ist, kommt der Zinseszinseffekt zum Tragen, weil das Geld, was die Unternehmen ausschütten, wird wieder angelegt und dann wird das wie so ein Schneeball immer größer und wir rollen das in den Berg runter und dann ist der Schneeball ganz groß. Und dann meint jemand, steuerlich wäre das doch schädlich. So, jetzt habe ich mich da mal... Und er <lacht> schreibt
0: übrigens auch noch, er selbst ist im FUZI Vanguard All World ja. Ja, investiert und im FUZI Vanguard Emerging Markets. ja Und das ist auf jeden Fall eine sehr kluge Aufteilung, das empfehlen wir ja auch immer. Wir haben jetzt, wir sind bei den 10.000 bis 20.000 äh, ja gar nicht mehr fertig geworden letztendlich. Stimmt. Also wir sollten das natürlich dann nicht nur in einen, das würde ich schon noch gerne gern dazu ergänzen, in einen äh, All Country World dann stecken, wenn man so große Summen hat. Das kann ja, wir, dann kann man so genau. ja einen Robo-Advisor
1: nehmen. Er wollte ja ein Robo-Advisor, die haben ja ein großes Pol genau weil der Unterschied ist aber nämlich, er kann
0: es wenn er selber anlegt kann ja. das eben auch auf ein MSCI World und auf ein MSCI Emerging Market ja, das wäre das Mindeste das wäre das Mindeste der Diversifikation würde ich sagen ja bei der äh, Kollege
1: machte eher den Eindruck als aber die Kohle einfach abgeben wollte und sich nicht darum kümmern ja, wollte und dann hat er ein Depot nehmen. mit einem Robo-Advisor mit 0,4 ja. Gebühren bei Dann Weltspan. Ist der Oskar ist da ist so nicht so schlecht oder mit 0,8. Ja,
0: dann keinen Aktiven nimmt der aktiv hin nee, und her. Handelt. Das ist Mist. Das also nicht. nicht nicht aktiv hin und her zwischen Anleihefonds und äh, Dinger je nach Marktlage so, handeln. Das ist ganz gefährlich. So, gut. Ähm, okay, zurück zu den Steuern.
1: Zurück zu den Steuern und da muss man. Das ist wirklich. Es ist ein, wirklich seit 2018 gilt das neue Investmentsteuergesetz und dieses Investmentsteuergesetz sieht vor. Dass, oh, wir sind bei Minute 58, das zeigt mir Dietmar. Aber bei Steuern ja. könnten wir jetzt wahrscheinlich <lacht> zwei Stunden hier reden. Also das Investmentsteuergesetz ist ein
0: etwas, es ist wirklich. Du hast dich da es, wirklich umfangreich es eingelesen, wirft ja. Den
1: Menschen Knüppel zwischen die Beine. Hm. Also man muss sagen, es ist ja so, dass, dass wenn du ausschüttest, dann musst du es ja immer selbst ähm, versteuern, und dann wird die Abgeltungssteuer automatisch abgezogen und so weiter das sind die ausschüttenden Fonds und du weißt du kriegst einen bestimmten Betrag ausgeschüttet und auf diesen Betrag wird dann diese steuerfällig das ist bei ausschüttenden wobei das auch nicht mehr so einfach ist weil der Fonds nämlich schon mal 15 vorab auf Fondebene wird erst mal 15 von der Dividende erstmal versteuert die sind schon mal weg und dann kriegst du den Rest ausgeschüttet und dann kannst du einen Teilfreistellungsauftrag machen. Dann musst du nur einen Teil dieser Ausschüttungen angeben, weil ein Teil ja schon auf fonds passiert ist.
0: Ich blicke jetzt schon nicht du mehr durch. Du kriegst also 30 Prozent, <lacht> kannst okay. du dann
1: abziehen von den Ausschüttungen und dann musst du die zu diesem Steuersatz machen. zu dem äh, Also plus, äh, du hast ja gesagt, Abgeltungssteuer plus Soli. Das haben wir immer noch, hatten wir letzte Woche hier. <lacht> so Und bei thesaurierenden fonds ist das Ganze etwas komplizierter. Da wird nämlich... Auch auf Fonds eben diese 15% fällig. Aber dann wird unterstellt, dass ein gewisser Betrag ausgeschüttet wird. Und dieser Betrag, obwohl er nicht ausgeschüttet worden ist, wird dann von deinem Verrechnungskonto einfach abgezogen. Und wenn du auf dem Verrechnungskonto nichts hast und die Bank das dann abzieht, dann, musst du halt, dann gehst du in den Dispo rein und musst du halt Gebühren zahlen. Mhm. Also eine Idee zu sagen,
0: es ist Geld, so krass, was du gar nicht bekommen hast, wird ja. dir einfach
1: abgezogen, ist absurd. Aber es wird nur dann abgezogen, wenn der Fonds in diesem Jahr auch gut gelaufen ist. Also, es ist 2019, es wird immer in der ersten Woche des neuen Jahres wird es immer abgezogen. Und da die Fonds 2018 alle im Minus waren, ist also 2019 erstmal nichts abgezogen worden. Aber wahrscheinlich, weil 2019 ein gutes Jahr ist, wird dann Anfang 2020 ein fiktiver Betrag dann einfach fällig. Das kannst du abwenden, indem du den Freistellungsauftrag machst. Den wäre 801 hm. Euro. Wenn du das hast, kannst du das dann stellen. Dann wird das nicht abgezogen. Oder da ist aber. auch ein
0: Vorteil, wenn du eben alles bei einer Bank hast. Äh, so ist es. Sonst musst du, fünf du halt. Verschiedene Depots hast. Nur ja, wenn du zu viel, wenn ja.
1: die Summe zu hoch wird, dann kannst du von, deiner, von deinem Finanzamt ziemlich Ärger bekommen. Und dann wirst du genau gefühlt. Also da hm. das, das, ist, das ist nicht ratsam. Dann lieber eine etwas geringere Summe als zu hoch. Und dann kann man das abwenden. Und ansonsten muss man halt sein, auf seinem Verrechnungskonto ein bisschen Beitrag haben, Betrag haben, damit man nicht ins Minus rutscht. Man kann auch seine Bank anweisen, dass sie nichts abzieht, aber dann muss man das persönlich dem Finanzamt mitteilen, weil das Finanzamt kriegt nämlich von der Bank auch ein, ein Vermerk, dass dieses Geld irgendwie fiktiv angefallen ist und dann kommt das Finanzamt, wenn man es nicht deklariert hat und die Bank, der Bank das verboten hat auch und es ist, es ist ein großer, großer Mist. So.
0: Ja, absolut. Aber das Samir schreibt eben auch noch, die Fuzzi-Produkte, die sind absolut top und eine ja. echte Alternative zu den omnipräsenten MSCI Kann ich dir auch World sagen, warum? ETF. Weil es Vanguard
1: ist. Weil Vanguard macht
0: kein MSCI, weil die Gebühren zu hoch sind. Genau. Weil
1: MSCI nimmt relativ hohe Gebühren dafür, ja. dass du den Index nehmen kannst. Und Vanguard sagt, das ist zu teuer, deswegen nehmen wir Fuzzi.
0: Ja, und es ist auch gut so, dass da ein anderer Anbieter ist und dass nicht alles nur in den MSCI-Welt so, also fließt und, und komplett den Markt da verzerrt, sondern dass hier eben auch sozusagen auch wieder andere Aktien ausgewählt werden und es ist eine riesige. Auswahl, die diese Vanguard-Fonds haben. Mhm. Fuzzy All World im Finanztest umfasst 3.200 Aktien. Großer, mittelgroßer und das ist wie der, der MSCI, Unternehmen wie der MSCI, das ist ähnlich der MSCI und da sagen die bei Finanztest auch, ja. äh, das ist für uns eine erste, ein erste Wahlsiegel kriegt der auch. Ja. Ähm, und von daher kann man das gut machen und ich habe den auch und habe dann auch diese Ausschüttung und dann legt man dann sammelt man das Geld halt ein bisschen und dann legt man das halt wieder mal. Das an. muss man, das man aber dann auch das, tun. Weil ja, also der Kollege Eckert,
1: der der Anleger ist, der sagt, er macht nur noch ausschüttend, weil mhm. er da genau weiß, was er kriegt und bei mhm. dem anderen es ist es ja so eine Blackbox, da wird dir irgendwas dann von deinem, deinem Verrechnungskonto abgesetzt und du weißt gar nicht, was es ist. Es es ist so absurd aber ja. ich würde trotzdem ja. sagen, weil ich mich aber nicht kümmern auch will, psychologisch du musst dich kümmern. Mhm. Du musst wenn du dich, ja. dich nicht kümmern willst, machst du es doch lieber so, dass ja, das du es automatisch stimmt. abziehen okay. lässt vom ja. Staat und lieber also auf dem Konto auf jeden Fall wieder hast. Aber ist ja. auch
0: psychologisch ein guter Effekt, weil du halt einfach auch ja. siehst, es kommt was raus. Ja. Der Kollege, Kollege Georgios, ja, auch unsere aus der Wetterredaktion, den wir ja oft hier schon als Beispiel genannt haben, der ist ja, ich habe ihn heute mal gefragt, am 15. August 2018 mit seinem ETF-Sparplan, wie von uns empfohlen auf den MSCI All Country World, angestiegen. Und durch diese harten Zeiten durchgegangen und er hat jetzt, äh, Stand 13. September, eine Rendite von genau 8%. Ja? Und das Ach. ist immer das, was wir immer so als Durchschnittsrendite pro Jahr annehmen äh, und das trotz dieses schwierigen Jahres, trotz äh, dieses Jahres, das da ganz schön letztes Jahr da in, in die Grütze ging, ähm, war natürlich dann auch der Vorteil, dass man wieder grün, günstig eingekauft hat. Also das hat funktioniert bei ihm und er hat aber nebenbei übrigens dann auch so ein paar Dividenden-ETFs ähm, sich gekauft, weil er das gut findet, dass äh, sozusagen Dividendenausschüttungen findet er gut und er hat jetzt baut sich so auch ein, ein Aktienportfolio mit, äh, mit Dividendenaktien auf. 13 Dividendenaktien okay. sammelt er dann immer wieder ein. Also äh, so auch ein bisschen Spaß bei der Sache und aber dem Sparplan bleibt er trotzdem treu. Nur mal so, so als Beispiel gebracht, wie Menschen sich auch entwickeln, die sozusagen hier mit uns von Anfang an eingestiegen sind.
1: Und ja und der hat einmal Blut geleckt und jetzt macht ja, er mehr. Genau, ja. Und das
0: kann jeder auch machen. Aber genau. immer
1: erst die Basis machen, das genau. sage ich immer wieder, immer die wieder. Basis. Genau. Und Vollkommen dann kann man, wenn man das richtig gemacht hat, dann genau. kann man sich andere Sachen machen. Beispielsweise haben wir eine Frage zu Zukunfts-ETFs. Mhm. Also weiß ich nicht, iShares, Automation, Robotics. Es gibt ja mittlerweile so ja. viele ETFs. Also, ein es ist, ein es ist wahnsinniger fast Dschungel. Es ist ein ja. wahnsinniger Dschungel. Und ich habe mir die mal angeguckt. Also es sind natürlich spannende also, Sachen, nur ja. wenn man beispielsweise den Videogaming- und E-Sports-ETF äh, äh, anguckt, da sind nur 25 Werte drin. Das hat relativ wenig. Und dann ist halt so wirklich wild zusammengemacht, Nvidia oder Tencent oder Activision. Also halt, man muss genau gucken, wenn man diese Zukunfts-ETFs macht. Das ist eine gute Idee, aber immer nur als Beimischung und immer sollte man gucken, was man da drin hat. Nicht, dass man dann den MSC All Country World hat, dann hat man da Apple schon groß drin ja. und dann kauft man vielleicht noch einen Zusatz-ETF, wo Apple auch wieder der größte Wert drin ist. Also das Schöne bei ETFs ist ja, man kann immer genau sehen, was da drin ist. Und man muss, wenn man diese Zukunftsdinger oder diese anderen Sachen kauft, immer genau gucken, damit man kein Klumpenrisiko hat. Da hat man irgendwie 20% seines Portfolios in Apple. Yeah, yeah. Mag gut gehen, kann aber auch schlecht mm. gehen. Deswegen muss man auch da sehr fleißig sein, wenn man das machen will. Und er nennt hier
0: iShares Digitalization. Da sind 150, 150
1: Werte drin. Ich habe mal geguckt. Oder Healthcare sind auch relativ viele drin. Mhm. Und bei Automation Robotics 134. Ich kannte da
0: ganz wenige mhm. nur drin. Aber grundsätzlich muss man sagen, diese ganzen Themen und Spezial-ETFs und je kleiner die Nische ist und je gehypter, die widersprechen einfach der grundsätzlichen ETF-Idee. Weil die grundsätzliche ETF-Idee des, des Gründers, des Erfinders ist einfach man bildet den großen, breiten Markt ab und äh, diversifiziert so automatisch und äh, setzt eben nicht auf Spezialthemen, nicht auf Einzelaktien, weil eben äh, man es selber nicht schafft, entweder durch Einzelaktienauswahl oder durch äh, Themenfondsauswahl oder durch andere Strategien, kluge oder nicht kluge Strategien, äh, im Prinzip den breiten Markt auf lange Sicht zu schlagen. Das ist die Idee, die Grundidee hinter ETFs und von daher ist es, sind diese Themen ETFs dann immer so ein bisschen Widerspruch, aber es verkauft sich halt auch gut. Und man muss auch immer sagen, und dann muss man wirklich dann ganz besonders vorsichtig sein, weil die werden natürlich immer aufgelegt, wenn so ein Thema besonders hip ist, wenn jetzt gerade E-Sports kommt und Videogaming und man sagt, wow, das ist ja gerade voll in. Aber dann sind halt meistens die Aktien auch sehr, sehr hoch bewertet. Ich erinnere an den Cannabis-Boom und andere Booms, die wir jetzt zuletzt gibt's gesehen ETFs? haben. Ja, gibt es auch ETFs. ja, <lacht> ja. Aber, aber das sind halt die Aktien schon mal so extrem gehypt und dann springt man da Hilfe eines ETFs auf. Und das ist dann nicht die ETF-Idee, von der wir hier sprechen, wenn wir von ETFs sprechen sondern mhm. dann meinen wir immer den großen, breiten Markt, mindestens einen Länderindex, mindestens, ja aber besser eben ein Weltindex, ja äh, den man da mischt und dann kann man eher nochmal unterschiedliche Nuancen und Gewichte setzen, wenn man sagt, okay, ich will lieber äh, vielleicht Europa ein bisschen stärker gewichten als jetzt Amerika. Die, äh, das die Damit kann man dann mal justieren, wenn man anfangen will, aber die vor die, die sollten erst ganz, ganz unten kommen, Zum die Schluss. kommen quasi äh, auf der Risikoleiter dann äh, sozusagen vor der Aktie, vor der, vor der Aktie, Einzelaktie, vor aber genau. das ist
1: genau ähnliches Idee, ähnliche Idee dahinter aber ich finde beispielsweise Healthcare Innovation ist ein spannender Index der läuft wahnsinnig gut die Leute werden immer älter brauchen immer mehr Medikamente und brauchen immer mehr auch äh, technisches Equipment um im Alter gut zu leben und insofern ist es eine gute Idee aber wie gesagt erstmal die Grundarbeit genau. die Basis und dann die anderen Sachen
0: dann haben wir eine Frage zum Thema Gold ah, von Jan ja. Ja. Ähm, ich bin ja hier der große Goldanleger. Ja. <lacht> Nein, Schmarrn. Der Holger ist ja der Goldschulleiter Gold natürlich, ja. ja. Aber er fragt halt nach: äh, natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst direkt in Gold investieren, physisch. Du kannst über Wertpapiere, ETFs ja, Über ETFs, ja. Und äh, du kannst dann natürlich äh, über Goldminenaktien investieren. Und er fragt ja: wie ist das denn im Vergleich zu physischen äh, Gold- oder ETFs? Beispielunternehmen nennt er hier ganz unbekannte teilweise. Also. Äh, die will ich jetzt gar nicht hier aufzählen, aber er nennt im Prinzip Goldminenaktien und, und fragt dann, äh, wie ist der Unterschied. Ne? Also man muss natürlich sagen, grundsätzlich äh, profitieren Goldminenaktien eben auch von, von. einem steigenden Goldpreis also. und sie profitieren normalerweise überproportional. Ja. Äh, da gibt es auch Untersuchungen, äh, das eben kann man ganz klar sagen, äh, Sagen wir, wie, wie stark dann ein Unternehmen von einem steigenden Goldpreis äh, äh, profitiert. Das hängt eben von äh, verschiedenen Faktoren ab, von Produktionskosten, die man hat, von den Basiskosten. Richtig. Und dann gibt es eben Unternehmen, die äh, entweder den Goldpreis äh, sozusagen hedgen, also sich absichern, sich ein gewisses Goldpreisniveau sichern und die halt Teile ihrer Produktion hedgen. Und dann da haben, wir nichts davon, dann haben der sie natürlich, steigt. weil dann legen sie den Preis vorher fest ja. und dann können sie zu dem festgelegten Preis nur ihr Gold verkaufen. Schön. Und wenn der Goldpreis durch, Das ist ein Vorteil, wenn der Goldpreis sinkt oder, ja. Ja, oder oder sehr volatil ist, dann hast du auf jeden Fall deine Basiskosten gedeckt und das machen die sicher nicht mit 100% ihrer Produktion, aber mit einem Teil, damit sie auch ihre Löhne und dergleichen bezahlen können und sozusagen haben dann aber auch nicht so viel Luft nach oben, wenn der Goldpreis steigt. Ja, Und da muss man ja sowieso grundsätzlich unterscheiden zwischen Goldproduzenten und Explorationsunternehmen. Explorer sind ja diejenigen, die immer nur noch nach Gold suchen und die dann oft auch ziemlich gehypt werden. Da hat man natürlich ein enormes Risiko, weil die Frage ist halt, finden die irgendwie eine Goldmine, können Sie die auch ausbeuten und wird das alles funktionieren, so wie Sie sich das vorstellen. Da wurde viel Schindluder getrieben in dem Sehr ersten viel. Gold- und Rohstoff-Hype vor einigen Jahren, als der Goldpreis da auf Neue. Und da, ich erinnere mich gut an die Anlegermesse. Invest in Stuttgart, da gab es einen Goldstand neben dem anderen und jeder hat irgendwie wollte Aktionäre werben und so weiter. Da muss man echt vorsichtig sein. Wenn ich Goldminen-Aktien kaufen würde, dann würde ich da wirklich zu den großen Produzenten raten. Führen sind äh, Newmont Goldcorp und Barrick Gold. Das sind so die, die Weltgrößten und da äh, ist man da auch einigermaßen dann. Äh, und die safe, laufen sozusagen.
1: natürlich auch nicht so heiß. Also es gibt natürlich die welche, natürlich, die...
0: Also es gibt auch solide
1: Unternehmen, die relativ hohe Goldfindungskosten haben und die steigen dann sogar überdurchschnittlich. Die haben einen mhm. höheren Hebel. Also es, es ist ein ganz komisches. Cool, es hat mit dem Goldpreis schon zu tun, aber man muss schon sehr also Risiko hat sein. Hier in
0: dieser ähm, Da gab es neulich alle Flüchten ins Gold. Okay. Okay, was war die? Die ausgabe die haben ja mal, äh, wer den stärksten Hebel hat. Ja, das sind die mit den bei, einem, bei einem Goldpreisanstieg um 20 Prozent, äh, haben Sie mal ausgerechnet, würde äh, Eldorado Gold am meisten verdient. Eldorado, Prozent. mit 290 Prozent äh, dann am zweiten. <lacht> Agnico Eagle, Agnico Goldfields auf Platz 4. Das sind ja bekannter also aus Südafrika, glaube ich, 180 ja. Newman Gold Corp dann äh, mit 78% Prozent auf Platz 5. Barrick Gold 65% Prozent. und Wheaton Precious Metals auf 56%. Das hat er noch erwähnt. Den hat er, erwähnt. Den hat er genau. hat er erwähnt. Genau. Er, das ein äh, relativ großer Kanadier, glaube ja, genau. ich. Genau. Ja. Ähm, aber so, das ist so das Unterschiedliche. Aber wie gesagt, der Hebel geht dann eben auch nach, nach hinten los. Ne? Da ja. muss man drauf achten.
1: Gut, dann haben wir noch eine Frage zur Übernahme. Einzelaktien, wenn man Einzelaktien hat, bekommt man ja häufig Post. Und da will einem jemand eine Übernahme, ein Angebot zum machen. Beispiel, wenn man Axel Springer aktien hat, zum Beispiel
0: dann hat KKA die Bank geschrieben, dass KKA ein Übernahmeangebot von 63 Euro. Oh. Anbietet. Das war deutlich über dem Kurs vorher ein deutlicher Aufschlag. Und das war ein seriöses Übernahmeangebot. Wurde dann auch von über 40 Prozent, das ist ja unser Unternehmen, ja. wer es nicht weiß, dann angenommen der angenommen. Anleger.
1: So ist es. Und es gibt aber auch Angebote, die weniger, die sind auch seriös gemeint, aber die sind weniger vorteilhaft, sagen wir es mal so. Sondern kommen einfach Unternehmen und machen einem Angebot zu einem Preis, der eigentlich unter dem aktuellen Wert ist. Und wer dann zuschlägt, ist dann halt dumm. So Und deswegen muss man jedes Angebot prüfen. Vielen aber was der Kollege hier geschrieben hat, was sein Problem war, es ging um Mobile Mobileye. Das war ein Unternehmen aus Israel und ist glaube ich von Intel aufgekauft mhm. worden. Und da gab es eigentlich auch einen großen Aufschlag. Und er hatte halt gelernt so in seiner Historie, ach ich warte immer ab und mach mal nichts. Und am Ende habe ich immer noch mehr rausbekommen. Und jetzt ist das Problem gewesen, dass irgendwann die Aktie von Intel aufgekauft worden war und wohl in Deutschland nicht mehr gehandelt wird. Und das kann so sein, dass man gerade bei Auslandsaktien, dann werden die, wenn die keine Liquidität mehr haben, dann muss die deutsche Börse nicht mehr machen. Und dann sitzt man da und wenn man eine Aktie nicht handeln kann und wenn die Liquidität Null ist, ist die Aktie leider auch nicht so wie muss man
0: gegebenenfalls versuchen, die an der Heimatbörse in Israel zu verkaufen, da muss man allerdings dann dort irgendwie auch ein Depot eröffnen, das ist alles sehr komplex. Sehr, sehr. kompliziert. Und deswegen... Ähm sollte man bei solchen Übernahmeangeboten, die, weil er hat ja geschrieben, ich halte es da mit Costolani sozusagen äh, Aktien kaufen und Schlaftabletten dazu. Das hat Costolani äh, nicht äh, so gemeint, dass man sich nicht kümmern äh, sollte, sondern er meinte es eher in Bezug auf die Emotion, dass man sich nicht von Gier und Angst dann anstecken und sollte. So jeden Tag auf die Kurse und, und, guckt und, ja, und rauf und, und, und runter. Und dann im Crash verkauft, so war das gemeint, ja, sondern dass man solche äh, Kursdellen dann aussieht, äh, aussitzt mit Schlaf- oder Beruhigungstabletten, vielleicht ist das der, wäre das der bessere Vergleich, aber wenn Post von der Bank kommt, wenn ein Übernahmeangebot kommt, muss man sich das schon anschauen, das ist ganz wichtig und dann eben gucken, ist dieses Übernahmeangebot eigentlich jetzt mehr oder weniger, als die Aktie momentan wert ist, genau. ist es vorteilhaft. ja? Und wenn ein Übernahmeangebot kommt, ein seriöses und vorteilhaftes, kann man dann aber auch, wie zum Beispiel jetzt bei Axel Springer, kann man die Aktie dann, ist dann an der Börse in der Regel ja auch nahe an diesem Preis, möglicherweise manchmal sogar drüber, wenn so auf eine es. Erhöhung des Angebots spekuliert wird, dann kann man die Aktie auch an der Börse gleich verkaufen dann kriegt man nämlich das Geld gleich. Das ist der große Vorteil. Wir haben ja zum Beispiel das Übernahmeangebot für unsere Mitarbeiteraktien angenommen. ja Da wartet man jetzt Monate, bis dann dieser Deal wirklich dann durchgegangen ist, sagen bis er irgendwann mal von allen Behörden und ähm, Institutionen du genehmigt da worden ist. Weihnachtsgeld kriegst, ja, ich bin ich mir nicht so sicher, lieber ja, mal schauen, das kommt vielleicht erst im nächsten Jahr. Aber und du, und du und machst ja gerne
1: Schulden zum Minuszins.
0: <lacht> ich kriege ja keine Minuszinsen. Ich habe ja immer noch hohe Dispozinsen, ja? von Aha. wegen, die Banken verdienen nichts. Ja? Also da gibt es ja. Ja, ja ja, 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 um die, um die Anbahn. So, jetzt haben wir hier noch zwei Fragen, aber die ja, lassen wir die jetzt für wir heute weg. Die, das, ist, weg das, ja. das, sind
1: wirklich, das sind wirklich, Fragen zum, zum, wie, wie Kredite von, von Banken übergeben werden, ob da einfach Geld
0: geschöpft wird. Das ist eine komplexe Frage. Das ist eine komplexe Frage. Ja, Man kann sagen, vielleicht.
1: die Banken müssen nicht, also wenn sie einen Kredit bei der, wenn sie Geld bei der EZB für einen Kredit holen, müssen sie nur einen Bruchteil dieses Geldes da als Sicherheit hinterlegen und deswegen schöpfen sie selbst Geld. Und je mehr Kredite ausgegeben werden, desto mehr Geld wird geschöpft. Das nur so kurz. In
0: der Tat, aber sie können nicht unbegrenzt schöpfen. Das ist ganz wichtig äh, sozusagen aber sie haben eine größere Geldschöpfungsmöglichkeit. Genau,
1: das ist, und deswegen will ja auch Draghi immer, dass dieser Kanal Geld, das ist, hat er ja gesagt, mir ist egal, ob die Banken profitabel sind, Hauptsache sie geben Kredite aus. So hat er den Banken das mitgedacht ich fand das total lustig. Er ist Bankenaufseher und sagt, wisst ihr Freunde, ob ihr profitabel seid? Mir seine egal, seid ihr selbst schuld, ihr habt dazu Kosten, mir egal. egal, gut Wir, ne haben, ja, wir, den,
0: wir haben den, hast, den, den Schleifenschluss, Schleifenschluss. hier den Draghi, ja? ja Aber ich meine, der Bankenaufseher, der ist Bankenaufseher, ist, ist, ja, der ist Bankenaufseher ja. Ja. hat dafür zu sorgen, dass die kein Schindluder treiben und dass sie Risikovorsorge nicht übertreiben, also kann ich sagen, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass sie alle Gewinne macht. Ja, Nein, Das ist eine aber freie der Marktwirtschaft. Größte
1: ist der, der größte Störenfried, der, die, der für, für, ja. für Unfrieden sorgt und für Turbulenzen sorgt. Der und Herr dann
0: hat bei mir gestern im Stuhl gesagt, die Banken brauchen gar nicht aufmachen. sie sind zum großen Teil verantwortlich für diese Niedrigzinsen, weil sie die Finanzkrise ausgelöst haben. So Und äh, die heutige äh, Konjunktur und Wirtschaftslage immer noch eine Folge dieser Finanzmarktkrise ist. Und deswegen müssen halt die Banken dann auch ihren Teil wieder dazu beitragen, zur Stabilisierung. So, das Leben ist kein Wunschkonzert. So, Herr das Zschäpe. ist das ja. nicht ein schöner Schluss. Ja, ein das schöner Ich nehme nochmal den Reichsbürger zurück. Ja, das war nicht äh, gemeint, dass du einer seist. Nein, das war ein vielleicht untreffender Vergleich. Entschuldigung dafür nochmal. Wir wollen ja nicht im Unfrieden enden. Nein. Ja. du
1: bist jetzt ja eine Woche nicht da und dann, äh, und was machst du eigentlich die Woche?
0: Ich bleibe im Lande. Einmal geht's ins Rheinland, in dein geliebtes okay, Rheinland. Ja. Über einfach länger das Wochenende. wo Düsseldorf. 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 Gucke mal, wie der Rhein so steht. Der ja. Auch am
1: Rhein ist Düsseldorf ganz schön. Das ist wahr. Ja.
0: Und ja? dann geht's in die fränkische Heimat, ah. ja. Nach Feuchtwang, da ist unter anderem Mooswiese am nächsten Wochenende. Das Mooswiese. ist das Volksfest in Feuchtwang. Ah. Kann ich nur empfehlen, wer in der Gegend ist, ein super Volksfest, ja. Wann kann ich Wenn, dich da treffen? Ja. Damit wir vielleicht,
1: kannst du ja da Menschen. Ich bin da nicht
0: zu treffen, nein. <lacht> <lacht> ich will ja auch noch ein bisschen anonym bleiben. Ja. Echt? Und auf okay. eine Hochzeit geht's und so weiter und so fort. Ja, Klingt doch nach einem guten schön. Plan. Eine ja. schöne Woche. Gut. Dankeschön. Dann. Und äh, ja, wir bleiben. Wir sagen erstmal Tschüss. Und vergesst nicht abzustimmen, dass ihr gegen die EZB. Für die <lacht> für EZB, weil ihr EZB. davon profitiert als ETF. Äh, Welt.de sparen. Sch Schrägstrich Dudes, sondern ich finde bei die, die Serie. Volksabstimmung. Und dann ja. ist die
1: große Volksabstimmung. Ja. Genau. Das ist ja. äh, gut.
0: Und Draghi hat doch recht. So, also Gut. wir machen jetzt diesen Deckel nicht nochmal auf, sondern äh, setzen unseren äh, Nietendeckel drauf. Hat neulich die, die, die Bildseiten geschrieben. Wir brauchen in Berlin bei der, in der Politik einen Ein Niet Nietendeckel. Gute Sache. So, ja? äh, so, wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben, Bulle und Bär Defner und Cheppets.